0: tudo bem? E aí, meu lindo? Já saiu do quarto? Já tentou mudar de vida? Diga, filho. Tem que sair, Vinícius, sai, tem que tomar sol, sai, caminha, você tem que gastar energia, tem que circular o sangue, Vinícius, o sangue tem que andar no corpo, você precisa fazer alguma coisa, se movimentar, sair, perguntar para a voz se ela precisa de alguma coisa... Vó, é, você quer que vá comprar alguma coisa? Você vai, pega a bicicletinha, ou vai a pé no chibata, volta, sabe? Assiste uma TV, faz alguma coisa. Depois volta para o computador de novo, depois vê. Tira uma hora para ficar no computador, Vinícius. Sabe? Fazer alguma coisa, tem que estudar, você vai ficar burro para o resto da vida? Você vai ficar aí só nesse mundinho aí? Imagina, seu pai vai morrer um dia... É, sua mãe vai morrer um dia. Isso vai ficar como? Com o que? Sem nada na vida? Vai morar na rua? Você vai depender dos outros de favor? De morar na casa dos outros? Já pensou, Vinícius? Pensa nisso. Seu pai não vai durar a vida inteira. Sua mãe também não. Como eu também não. Como a avó também não. O vô também não. Você entendeu? Você tem que pensar no seu futuro. Nossa, Vinícius, tem que sair daí de dentro. Essas coisas fazem mal faz mal para você, para o cérebro, para a mente, para o coração, sabe, tem que deixar abrir, entrar o sol no, no, no centro aqui da cabeça, sabe, oxigenar o cérebro e para se livrar de doença, de tudo, você é um menino bonito, cara, nossa, lindo, dente lindo, rosto bonito, Sabe, faz alguma coisa, daqui a pouquinho você está aí, começa a trabalhar, você tá... pode pegar uma academia, para uma academia, não quer academia, faz uma aula de tênis, faz uma atividade, futebol, qualquer coisa, qualquer coisa, Vinícius, conhecer gente, sabe, uma pessoa legal, uma namoradinha legal, você começar a vida, está com 18 anos já, meu, infelizmente sua mãe não fala nada para você, não fala nada disso... Mas você tem que, que começar a viver, ter sua vida, sabe? Suas coisinhas, seu dinheirinho, ir ali na esquina comer um sanduíche, pegar na mão da avó, leva a avó junto. Ô, avózinha, vamos ali comigo, quero comprar um sanduíche, eu quero que você vá comigo, leva ela. Sabe? As coisinhas assim, vai com ela na missa, no não é feio, é até bonito. Você precisa disso, Vinícius. A avó não vai durar para sempre, não sei, agora, com a idade deles, tem que ir aproveitando o dia a dia. Todo momento tem que aproveitar da avó, do vô, sabe? E é isso. Nossa, essas coisas ficam tristes. Ela fica triste por dentro, ela não fala nada. Mas ela fica super triste por dentro. O coração dela fica super triste, entendeu? De ver tanta gente aí trabalhando nos lugares, supermercado... Qualquer lugar, loja, trabalhando, aí lava carro. E você trancado no quarto, sai só para comer. Não, vai, fica duas horas. No... Será que você morre se ficar só duas horas no computador? Só duas horas na internet, jogando, fazendo sei lá o quê? Será? Tenta, tenta. Vê isso de manhã, acorda cedo, faz as suas coisas, caminha. Vai até seu pai, volta. Sabe, almoça com ele ou almoça com a avó. Daí sai, vê se tá precisando de alguma coisa. Entendeu? Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani!
1: Alô?
2: É do Sociedade Primitiva?
3: Alô? É do Sociedade Primitiva?
2: Alô? Atende, é do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Primitiva? Me atende! Alô? 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 É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho! Quem que deu
3: meu número pra vocês? Para de ligar
1: aqui! Está começando, Alô, ouvinte, Sociedade
2: Primitiva. Alô, fala aí, pai, É de Sociedade Primitiva? Ô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele Caipira, já é, então, trocar um papo com esse Caipira aí. ligando meu filho do eu não atendi. o é teu nome? Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que, que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você
3: aí, bicho. Me atende, caralho. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Alô 20, Alô Ouvinte um programa que vocês gostam muito. Hoje, um programa internacional. Nós fizemos uma live que, para mim, entrou na história, no programa Casta Baixa. Nós fizemos uma live sobre o assunto Komori e que, na minha particular opinião, provavelmente é a live mais esclarecedora sobre o assunto no momento. Nós esclarecemos o que é o assunto dos rikkomores, como é esse fenômeno e também sobre os neném. É, o rikkomore e o neném são fenômenos modernos, são um, uma questão que precisa ser tratada, no Japão já é tratado como uma calamidade social. E hoje recebemos um amigo ouvinte de Portugal que gostaria de falar sobre o assunto... Não sei se ele é rico, não sei se ele é rico vamos descobrir. Quem vem hoje para falar sobre o assunto é o nosso amigo Tomás. Fala Tomás.
4: Olá a todos, muito obrigado Hernando por ler o meu e-mail e por me receberes hoje. Uh, desde já não sou rico comoori, mas considero mais um neném Ou nit, como se fala aqui na Europa.
3: O oh, Tomás, por favor, explica para a gente sem pressa e em detalhes. Como você chegou nesse, nesse, nessa situação de nem Porque é uma dúvida que eu e as pessoas temos aqui muito forte, porque na Europa sobram empregos. Como você chegou na, nesse, nesse ponto de nem Foi uma opção? Foi uma, uma situação? O que aconteceu na sua vida para chegar nessa, nessa, nesse estado?
4: Bom, uh, vou tentar falar devagar, visto que sou português. Bom, na verdade, o ano passado eu já trabalhei, não é? Um, trabalhei durante seis meses. Mas, neste caso, não, não sou unido por opção. Um, sou nit por causa, sei lá, ansiedade social, percebes? Assim, eu não quero ser nit, tipo, quero viver a vida normal. Mas, devido à ansiedade social, uh, não consigo, tipo, criar relações, sei lá fica assim meio ansioso e acho que é isso não é uma coisa que eu queira não é que eu quero mudar estou tentando mudar mas é meio assim uma ansiedade com pessoas e isso tudo.
3: mas como que você classifica que que foi sendo a construção para chegar nessa situação tenta fazer um não precisa assim é, é... Vai, vai tentando construir como que a situação chegou nesse estado
4: é, então, acho que é o mesmo que o sintoma de Jorge, acho que está tudo interligado, não é? Ficar em casa, ver conteúdo de porcaria na internet, não é? Isso de Pill, mulher, uh, coisa de, pronto, não é? Terceira posição, não vou falar o nome, não é? Mas uhum. o Hernando sabe. Aí é fica com umas ideias meio merda, estás a ver? E pronto, e depois pensa que o mundo é uma merda, que está tudo perdido que... foda-se, né? Também se liga um bocado à depressão, né? Mas basicamente foi isso. Ficar atracado em casa, ficar sempre a jogar, não progredir na vida, não estudar. Basicamente ligar o foda-se.
3: Vocês se consideram um cara que... se desiludiu?
4: Assim... Estou um pouco desiludido com a minha situação, sim. Estou uh, muito desiludido... Uh... Eu ah, não queria estar nesta situação, quero mesmo mudar, mas parece que tem uma coisa que não me deixa mudar, percebes? Parece que um, tem uma trava mental.
3: Como é essa trava mental? Se poderia explicar?
4: É assim: imagina, uh, numa semana faço tudo bem, né? eu tento ter uma retina é saudável, uh, levantar cedo, dormir cedo, comer bem, dar umas caminhadas. Mas depois, volta tudo à estaca zero. Tipo, passado, em outra semana, uh, simplesmente desiste as coisas. diga ah, não vale a pena, vou perder o meu tempo. Foi é assim mais ou menos. Imagina que numa semana estou bem, e noutra esquece.
3: Você acha que você tem alguma, algum problema uh, de química no cérebro?
4: Eu diria que sim. Uh... Eu sei que tu já falaste que as pessoas que vêem o teu programa, pronto, as pessoas que conhecem a Sociedade Preventida, um o um Nova Vertente, uh, são diferentes, percebes? A gente pensa uhum. diferente, a gente vê o mundo de uma forma diferente. Uhum. E, pá, e, possivelmente esse ver de forma diferente acho que é alguma coisa tipo da cabeça, sinceramente. Acho que concordo contigo, sim.
3: Oh, agora uma pergunta exótica para você. Aí, na, aí em Portugal tem outros caras com... Com essa cabeça bizarra, diferente nossa.
4: Assim tem até tem, mas só na internet, por exemplo, eu pessoalmente não. Tipo, eu tenho amigos, né? E pessoalmente são todos normais, vá, entre aspas. Pá, tem, mas deve haver poucos, né?
3: É, eu queria entender é, aqui no Brasil, Tomás, eu comentei um assunto que eu acho muito interessante. Aqui, na, a geração que se tornou Neném, ou Nietzsche, aqui da minha geração, eles se tornaram assim porque foi prometido aqui no Brasil que se você fizesse uma faculdade, você ia conseguir um emprego e ia ganhar bem. A geração passada fez isso. E a minha geração toda ingressou na faculdade, é... A, a, né, no, no, em cursos acadêmicos investiram tempo, dinheiro na promessa de que teriam é, empregos bons empregos, vida boa aí Tomás a minha geração que se tornou a gera, as pessoas da minha geração que se tornaram neném, niche eles investiram nisso acreditando que o emprego era garantido que a vida ia, ser, que ia, ia ter uma vida boa e não rolou, não aconteceu na sua opinião, esse fenômeno aconteceu
4: aí, pelo que você vê? Uh, Hernando, vou dizer, sim. Uh, eu sei que muitos brasileiros pensam que Portugal é uma coisa boa, mas não. É horrível. Uh, Portugal é uma bosta. Nós somos um país falido, com um serviço de falido, com uma educação falida. Basicamente, somos o Brasil da Europa. Mas só que mais pequenos e mais pobres. Uhum. Uh, mas sim, aqui em Portugal, uh, sempre prometeram, vai para a universidade tiras um curso na universidade e tens emprego a montes. É mentira. Até porque as pessoas trabalham em caixa de supermercado. Não sei se isso se chama caixa também. Uhum. Geralmente são, são jovens com licenciaturas na área de sei lá, recursos humanos, uh, da advocacia. Basicamente o que as pessoas fazem aqui é tiram o curso, pronto, uhum. vão para a faculdade e depois emigram. Basicamente tiram aqui a faculdade e emigram para outros países da Europa. Não ficou em Portugal. Nossa, mas a situação aí está assim? Hernando, se eu te contar que no Serviço Nacional de Saúde, que é o equivalente no Brasil, o SUS, os médicos, nenhum é português. Acreditas? São de onde? Angola, Moçambique, Cabo Verde. Basicamente, países africanos. Palops, basicamente. Você entende isso como um sinal que os
3: próprios portugueses não estão ficando em Portugal?
4: Não, é por isso que temos sempre, é sempre muitos mais brasileiros a em emigrar para cá. É por isso que os brasileiros vêm para cá fazer o trabalho que nós não queremos porque o salário é baixo. Sendo assim, as pessoas emigram para outros países da Europa. Portanto, sim.
3: Isso te demonstra que a sua geração se tornou uma geração amargurada, rancorosa, uh, sei lá, cara, uh, que ficou chateada com as coisas? Chateada com a vida, talvez?
4: Assim, eu acho que sim, porque os nossos pais prometeram, -nos, se a gente for para a faculdade, vamos ter um bom ordenado, e vamos viver bem, e vamos ter uma casa, e vamos ter um carro, mas, claramente, há 50 anos atrás, com um emprego, assim, básico, dava para ter tudo isso. Mas agora a coisa é diferente, não é? Uh, Eu acho que a nossa geração, assim, acho que ficou desiludida. Estudou tanto para depois, sei lá, não ter nada. Acho que é uma desilusão, sim.
3: Tomás, agora, levando a conversa para um outro lado, eu queria te perguntar uma coisa muito importante. Uh, o que, que você acha que foram os grandes erros... Eu não quero... Atenção, ouvintes. Não é para a gente ficar apontando o dedo para os outros aqui. Cada um tem que assumir os seus erros. Mas na sua opinião, Tomás, quais foram os grandes erros que você acha que, que a geração passada cometeu? Eu, eu colocaria que um dos maiores erros foi prometer algo que não pode ser prometido, que é, foi a história da faculdade.
4: Olha, concordo absolutamente contigo. Foi a promessa de estudar, teres um bom emprego, um bom estudo, que vais ter um carro, uma casa, que vais viver bem. Acho que foi a promessa que eles fizeram a nós. E acho também, né, que sobre, pronto, o assunto tem relação às mulheres, não é? Mas isto é mais uhum. conselho de pai, não é? Uhum. Que vais ter uma mulher, que vão ter filhos, que vão casar, que vais ter uma vida normal. Eu acho que foi esse o erro. Prometer coisas que neste, neste presente século onde a gente agora vive, não são possíveis, basicamente. Não são possíveis, vá. Não vou dizer que... 100% das pessoas não consigo alcançá-lo. Mas vá. 99%. Que seria a vida perfeita? Sim. Acho que dá para ter, assim, uma vida perfeita. Mas acho que não é para todos. Acho que é, sei lá... Para 1%. Você considera que
3: é 1% mesmo?
4: Sim. Eu não tenho os dados andar à volta disso, eu diria 1%. tem assim uma vida perfeita com filhos, com uma mulher honrada. E, assim, eu vou -te dizer, eu aprendi uma profissão, uma profissão que foi de informática, mas só que eu não sei, eu perdi o gosto da informática. Eu acho que foi por ficar muito tempo no no computador. Sei lá, uh, esgotei a minha paciência com computadores, percebes? Eu, eu tenho um curso de informática. Mas não quero exercer essa profissão. Acho que estou sem um rumo, basicamente, em termos de carreira. Se você te falou uma pergunta, contigo, você tenta sim. não
3: ficar ofendido, Tomás?
4: Não, 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 de jeito algum.
3: A gente sente na sua fala que você se tornou um cara descrédulo de tudo. Você não parece que você não acredita em mais nada. Eu tô certo
4: na minha conclusão? Sim, eu, eu tento acreditar, não é? Eu já fui mais desacreditado, percebes? Mas por exemplo, o teu canal, quando eu conheci o teu canal, foi graças a ti que o ano passado eu encontrei o meu primeiro emprego. Foi uma live, foi um vídeo que tu fizeste que voltaste para o teu passado, que foste visitar um bar onde... onde tu ias. Epá, esse vídeo deu-me motivação e na semana a seguir arranjei logo um emprego. Portanto, Legal. acho que foste... eu acreditei foi em ti.
3: Pô, aqui honra, cara. Que legal. Então quer dizer que, vo... quer dizer que você está, tipo, buscando uh, acreditar?
4: Sim, eu cada vez... Eu estou a tentar limpar das merdas que fiz. Basicamente. Estou a tentar uh... limpar as porcarias que tenho na mente. Basicamente. E das rotinas que tenho. Sim, estou a tentar acreditar numa coisa.
3: Mas é... Em você, você ainda acredita?
4: Tem, cá, tá, tem, tem, tem. aquela chama de acreditar em, em que no futuro vai ser muito melhor do que está agora. Portanto, sim, acredito. Mas se não fosse, por exemplo, se não fosse uma série de eventos, tipo eu conhecer o teu canal, é pá, não sei. Se não aparecesse na minha vida, não sei.
3: Tomás, aonde é, foi que você acha que agora, tirando. Beleza, a gente conversou que as, foi feita uma promessa para gente que não pode se cumprir. Não sei, eu, eu, eu não julgo. Eu acho que eles fizeram o que eles tinham que fazer lá e eu não, isso aí eu não entro nessa questão. O que eu queria te perguntar é, agora falando sobre você, na sua opinião, você, quando foi que as coisas para você, sob sua responsabilidade, as coisas começaram a, a, a darem errado, você começou a... a a errar começou a... Uh, as coisas começaram a não, não fluir como tinham que ser. Como, quando foi isso?
4: Ah, quando é que foi isto? Epá, uh, quando eu tive o meu primeiro computador, eu diria, aí, aí esquece. Fiquei viciado no computador e esquece, né? Foram anos de vício, de vício em jogar não saía para a rua minimamente ficava porcaria na internet uh, fazer memes uh, sei lá, falar mal no facebook basicamente, uh, ofender as outras pessoas
1: <risos>
4: você gostava de, de ficar arrumando confusão? sim, zoar basicamente, tro trolando uhum. e se eu voltar atrás, pá, pá fodi-me desculpa a, a, a expressão pode falar, vontade. mas acho que foi mas acho que foi quando tive o meu computador, eu não culpo os meus pais, né, porque eles, eu gosto dos meus pais, eu amo-os, porque eles, o meu, para mim, o melhor, tive sempre o melhor, e acho que a culpa é realmente minha. Tive muita culpa nisso, não me controlei, não ouvi os conselhos da minha mãe e do meu pai, e agora estou a pagar o preço. Portanto, acho que quando tive o computador, as coisas se descambaram. Foi aos 12 anos, quando tive assim o acesso ao computador.
3: Naquela época, eu também eu passei pela mesma coisa que você, igualzinho. Naquela época, os nossos pais não tinham ideia que o computador com a internet era uma bomba que não podia ser entregue na mão de um jovem sem o, um, um acompanhamento. É, a, aconteceu que a gente padeceu pela ignorância, não é ignorância, a gente padeceu pela falta de conhecimento, você concorda?
4: Eu não culpo os meus pais, percebes porque eles... eles viviam para trabalhar, percebes? Com uma classe, sei lá, classe baixa vive para trabalhar, não tem tempo para ver os malefícios, o que é que faz mal o computador sabes? Eu não os culpo. portanto eles basicamente eles fizeram de boa ação as coisas, para dar o melhor para a gente, portanto eu não os culpo. não não os culpo e eu devia ter, sei lá tomado, tomado atenção mas pronto, é tarde demais não vale a pena remoer o passado, agora é para pensar no presente. É
3: Tomás, eu tenho muita coisa para te perguntar. A, a sua história é muito interessante. Eu queria entender como é que foi quando você ganhou esse computador, como é que foi o seu desenvolvimento e a sua adolescência a partir de então, e a, com a cabeça que você tem hoje. Você olha para trás e fala, caraca, isso aqui foi totalmente bizarro, isso aqui não foi legal. Quando você olha para trás hoje, qual
4: qual conclusão você chega? Sei, posso te contar um pouco da minha história a partir dessa parte, os 12 anos, quando viu o computador. Bem, basicamente, epá, vim sempre no jogo chamado Abu, tu deves conhecer, Abu, que isso foi muito popular é, aí no Brasil. É,
3: aqui no Brasil chama é, é, o pessoal pronuncia Rabo, rabo, rabo Hotel.
4: Rabo, rabo Hotel, exatamente. Uhum. Epá, eu vim sempre nesse jogo pá, e passava horas a jogar isso. É eu passava... Pá, fazia diretas a jogar o Abu. Fazia diretas, andava sempre... É por isso que eu... É por isso que eu encontrei o teu canal, porque... Eu nunca fui muito ligado ao conteúdo em Portugal. Era mais o brasileiro. Porque no Abu era mais pessoas do Brasil, não é? É uhum. pá, eu em me nisso. Depois... Viciado em Abu. Depois começou o League of Legends, o Counter Strike. E depois os meus amigos. Também só do gaming, percebes? Dos jogos. É pá depois começou e depois houve as eleições, isso já, é já é mais sobre político, houve as eleições americanas, né? o Trump e isso tudo, depois houve o Bolsonaro uhum. e depois houve a pandemia e na pandemia foi quando eu me radicalizei, basicamente. Foi o ápice, o ápice hum, da, da bosta. De revolta? Sim, de revolta. E pá, foi mesmo o ápice. É por isso que depois encontrei o base de viriato e pronto a turma toda o William de Minfrega e a turma toda ok e radicalizei-me e pronto foi o ápice basicamente foi bom? foi ruim? foi bom numa coisa que é ver o mundo de outra forma não é? A redpill, a verdade. Uhum. Que nos rodeia, as mentiras do mundo. Mas foi mal porque... Pá, fiquei, como vocês dizem, pitulado, Fiquei maluco das ideias. Percebes? Portanto, acho que foi neutro, vá. Neutro. Foi bom e mal ao mesmo tempo.
3: Mas... Você acha que... Esse tipo de conteúdo... Pode -se, pode se descer a bota, viu? Não precisa se preocupar, não. Na sua opinião, esse conteúdo dele é mais prejudicial ou mais benéfico?
4: Na minha opinião, é mais prejudicial. Porque começa a pintar um panorama de que. Pronto, é aquelas coisas, né? Todo o J, o Nari, e que todos são. São maus e que. E que querem-nos todos matar e que vai acabar o mundo, percebes? e está tudo fodido e que o acidente vai cair. Entendi. Mas é bom porque mostra-nos a realidade. Eu prefiro ver a realidade do que ser blue pill, basicamente. Desculpa já agora é. usar estes termos, mas
3: É. É. Você definiu melhor do que as pessoas desse meio. É. Porque é, é essa esse isso é que você falou, é um problema que eu, é uma pergunta que eu recebo frequentemente. As pessoas perguntam para mim assim, bom, a gente já descobriu as coisas e entendeu que deu merda. E aí você se arrepende? Eu não posso dizer que eu me arrependo por causa do seguinte, ô Thomas. A, a questão é matemática. Eu já sei que a maldade existe. Eu te pergunto, como é que agora eu vou pegar uma venda, tampar meu olho e ficar brincando de... É... Ah, vamos viver a vida. Eu pego uma venda, tampo meu olho e finjo que eu não sei. Eu também fico numa situação... Você entende isso? Agora eu conheço a maldade como eu conheço a maldade, eu fico numa situação em que eu não quero, porra eu conheci, eu entendi que, que a parada vamos colocar aí as paradas vamos, 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 eu vou pegar um assunto mais leve pra você, só pra gente falar aqui a redpill, por exemplo do, que ser do, do mercado de trabalho que é o que a gente acabou de falar é, você, a gente veio de uma geração que tinha um outro costume tinham outras crenças, e hoje a gente tá vendo que a coisa, o mercado se modernizou, vamos colocar dessa forma como é que eu vou tampar meus olhos e vou brincar de entrar numa faculdade sem saber se no final eu vou ter emprego, sem saber se isso vai dar certo, se vai dar errado, pra brincar de viver a vida? Ah, não, vamos brincar aqui. Ah, não, chega, eu não quero saber... Eu não posso fazer isso, você entende? Porque agora eu já sei a maldade. Eu já sei que eu posso entrar num negócio e me fuder. Aqui no Brasil, Thomas, já é um... um uh, Tom, eu tô chamando de Thomas, mas é Tomás? desculpa. Aqui... Aqui no Brasil já existe o fenômeno, que eu não sei se tem em Portugal, que é o engenheiro do Uber. O cara estuda cinco anos aqui no Brasil, gasta uma nota, ele vira engenheiro, um sofrimento terrível para formar, porque é uma faculdade muito difícil, muito exigente, muito cálculo, e no final ele, ele dirige carro, é, dirige Uber. Não é, é lógico que não é um demérito, mas o cara estudar cinco anos para dirigir Uber... É uma situação chata, você concorda? Então eu, eu dei essa volta gigante pra te dizer que quando a gente fala desses assuntos eu concordo que ele são assuntos que o cara pode pirar. Mas ao mesmo tempo eu te digo, agora que eu sei eu não quero mais viver sem saber, ué. Você entendeu essa é, loucura toda que eu falei?
4: Entendi. Não dá mais pra desver a verdade. Não dá mais é, pra ué. ocultar a verdade. Agora temos que ver com ela. É pá, aqui tu disseste sobre o engenheiro do Uber, aqui nós, eu chamo de imigrante do Uber, porque aqui no Uber é só, pá, não quero ser discriminatório, ok? É pá, é só brasileiros, indianos, sei lá, africanos, os portugueses vão mais, sei lá, para loja de roupa, caixa de supermercado, pá, subemprego, basicamente. Dinheiro e imigram, deixam, deixam Portugal, deixam tudo para trás. E aqui também há o mesmo fenómeno que é sair da casa dos pais aos 30. Também acho que isso fenómeno aí no Brasil acontece. Bem, porque aqui, aqui só dá para sair da casa dos pais hum, se tiveres uma namorada, basicamente. tens te juntar com outra pessoa. Porque o preço de alugar aqui uma casa é muito caro. Não dá. É. E, se, e se quiseres alugar uma, uma casa por um preço baixo, tem que ser assim no bairro meio duvidoso, digamos assim. No bairro. pronto. No bairro drogado, vamos dizer assim ser mais explícito.
3: Thomas, eu estava vendo uma matéria de, sobre a vida, o preço dos imóveis em Portugal e eu fiquei espantado em ver como que a juventude portuguesa está desesperançosa. A moleca... Os jovens de Portugal estão desesperançosos. É, na entrevista mostrou que muitos já não têm mais esperança de comprar uma casa porque os valores estão fora da realidade. E aí, vocês estão diz que estão fazendo para sair da casa dos pais. Eles alugam uma casa que tem alguns quartos e vivem aí no, no que é chamado de coliving. Eles dividem, né? Então, eu alugo uma casa, supõe que eu e você alugam uma casa. Eu moro num quarto, você mora no outro, e nós alugamos os outros quartos para outras pessoas. Ou seja, é, o que a geração passada fez de comprar uma casa própria, muitos de nós aqui no Brasil e vocês aí em Portugal, talvez não vamos conseguir. Ou seja, isso gera um, um sentimento de desesperança na juventude. Você poderia comentar esse assunto, por favor, em detalhes? Como é que você enxerga? Pelo que você conversa com as pessoas? O que, que você analisa disso?
4: Bem, uh, tens razão. Uh, o principal lugar alugar é aqui uma casa em Portugal é ridículo. O nosso ordenado mínimo é 750 euros, se não estou em, em erro. Uh, perdão, se estiver em erro. E o preço de alugar uma casa, uma casa com um quarto, 400 euros. 400 no bairro mais nobre. Basicamente. E o que é que as pessoas optam por fazer? Ficar em casa dos pais. Ou ficar em casa dos pais ou juntar-se com uma pessoa. Se não se juntar com uma pessoa, temos pena. fica na casa dos pais. Se juntar com uma pessoa, ótimo. E alguns pedem um empréstimo ao banco. Eu não sou muito de pedir empréstimos. Ou tenho o dinheiro ou não tem, Basicamente é o que eu é o que eu vejo. estar a pagar ao banco durante X anos. Acho que não é muito não é muito bom. Mas basicamente é isso, o jovem vence se com de porcaria e que não consegue juntar nem para, sei lá, alugar uma casa. Portanto, é pá,
3: isso dá um sentimento de desesperança.
4: Dá um sentimento de esperança que quer ter o o meu o meu canto, percebes? Pá, quero, sei lá, não querem que eu mando aos meus pais. Quero viver sozinho. Pai, claro que tira, fica desesperançoso, né? Claro que o jovem fica desiludido por meter tanta coisa e no final não há nada para ele. Portanto, sim, é um sentimento de esperança.
3: Tomás, você é, é de uma lucidez inacreditável, cara. Sério mesmo. Parabéns, cara. Você é de uma lucidez assim. Parece que você pegou o nó que tava todo, sabe, feito. Parece que você desfez eles e é isso, cara. Eu acho que o jovem, ele olha pra, pra situação, ele vê tudo que os pais conquistaram e ele, ele vê que... Cara, eu acho muito forte falar isso pras pessoas, mas eu acho que muitos de nós não vai conseguir não, cara. Tipo assim, a gente vai conseguir viver bem, viu, Tomás? Também não perca a sua esperança total. Mas, mas conseguir o que a geração passada conseguiu, eu, a, eu acho que não vai dar nunca.
4: Eu, na minha opinião, acho que, como disse, vai ser por uma pequena porção dos jovens dar bem, sei lá. Uma família estruturada, uma família com dinheiro, acho que esses jovens têm mais probabilidade de se dar bem. Mas acho que a maioria vai se dar mal. Para comprar um carro, comprar uma casa, acho que hoje em dia, para pessoas como a gente, eu não quero ser. Mais uma hoje, eu não quero ser arrogante, peço perdão se tivesse arrogante para nós acho que vai ser muito impossível, só se cair o carme o e a trindade só se por algum milagre isto mude tudo e seja possível, mas nos próximos 20 anos acho que ainda vai piorar ainda mais eu acho que não vai melhorar nada
3: você está tá desesperançoso nesse sentido?
4: quanto ao futuro estou, à situação atual de, pronto, do mundo estou mas, porém temos que fazer as coisas, não é? Temos Logo. que lutar por nós mesmos. Lógico. Portanto, fazer as nossas coisas. Porque houve pessoas que no pronto aqui no tempo do que foi o Cavaco Silva, Cavaco Silva ou não, José Sócrates, que é um amigo do Lula, basicamente, que foi preso por corrupção e era um partido pronto socialista, fizeram as coisas. Portanto, eu eu sei que vai piorar, mas vou fazer o meu. Pronto. Vou correr é atrás importa. das minhas coisas. Exatamente.
3: Legal. É, faltou você explicar... É, beleza, aí você entrou nesse, nesse, nesse meio de internet e tal. E quando foi que você notou que isso aí estava atrapalhando, atrasando a sua vida?
4: Foi na pandemia. Sinceramente foi em 2020 que eu tenho que é isso está a atrapalhar, eu não estou a progredir nada na vida. Só uso o computador para ver porcaria, para jogar. E isto é um veneno. Eu tinha, eu tinha essa racionalidade, eu tinha esse pensamento, mas só que... Ah, tenho muito tempo para mudar, percebes? Mas só que os 30 são daqui a 10 anos. Isto quando eu tinha este foi aos 18. Na pandemia tinha 18 anos. Já passaram 2 anos e estou na mesma situação, percebes? Na mesma situação não, já estou um bocadinho melhor, mas pronto. Meio que foi no susto? Foi. Porra, eu tenho medo de dar merda. Eu, sinceramente, tenho medo, sei lá, de um dia... Sei lá, acordar doente. Sei lá, ter uma doença qualquer. É pá. Portanto, sim, foi meio no susto. Foi, eu tenho que mudar a minha vida, ou então isto vai correr muito mal. Você tem medo do quê? Ah, sei lá. Medo de, sei lá, de... Não... Não progredir na vida, não, não aproveitar a vida, ficar trancado no quarto uh, Acho que isso é o meu maior medo, ficar trancado no quarto, não aproveitar a vida e deixar a vida passar, quanto depois arrepender-me lá mais à frente. Portanto, se fosse resumir, tenho medo de sei lá. Ficar uh, solitário. <risos> tenho medo da solidão, basicamente.
3: Você considera que isso quer muito viver?
4: Epá, eu quero, eu quero muito viver, mas... Eu não sei, eu tenho um entrave mental qualquer. Como assim? Eu tenho vontade. Como não assim? Não sei, eu tenho a vontade para fazer as coisas, mas... É tipo uma voz, o subconsciente a dizer... Não vais conseguir, larga isso. Aqui é que estás melhor, aqui estás no conforto. Não tens que enfrentar nada. Não tens de expor para o mundo. Fica aqui em casa. Percebes? É como se fosse uma voz... Desencorajar a gente a fazer as coisas. Você está viciado em conforto, será? Acho que sim, sim. Definitivamente, estou sem senhor. Eu tenho plena noção disso. E eu não consigo ter aquele... Aquela faísca. Para, sei lá, mudar. Entendi. Como
3: foi a sua experiência profissional?
4: Bom, foram seis meses. Foi num call center. Foi... Eu não sei se conhece a Booking. É dos hotéis. Não sei ah, se sim, se sim, conhece sim, a sim, sim, sim. Foi no apoio ao cliente. Epá, gostei imenso. Expus-me, não é? Epá, treinei o meu inglês, que aquilo era em inglês e em português. Treinei muito o meu inglês. Uh, Epá, gostei muito das pessoas com que trabalhei. Gostei muito do meu team manager. Epá, foi uma experiência muito positiva. Gostei muito. Epá, as pessoas foram boas. O que entra em contradição né, com a tal Red Pill do mercado de trabalho. Sabes uhum. que dizem que as pessoas são más e querem que alguém em te... ti? Acho que está aí uma mentira. Pessoas...
3: <risos> legal, legal, legal. legal. Você, foi... Você teve uma experiência
4: bacana? Sim, tive. Posso dizer com certeza que. Pá. E olha, a minha team manager era brasileira, vai lá. Era ah, a minha era? team manager, era brasileira, era portanto gostei muito dele e também pronto aqui nos call centers é mais pessoas imigrantes basicamente brasileiros agora tem vindo muitos argentinos para Portugal pá gostei muito mesmo gostei muito mesmo mesmo pá gostei excepcional
3: você é, sabia que a Argentina está numa situação terrível né
4: muito 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 muito
3: pior que o Brasil muito
4: sim eles não têm inflação em 40% uma coisa assim eu vi uma notícia é. dessa já há pouco tempo eu, é pronto infelizmente
3: tá terrível
4: mas e... mas aí no Brasil como é que tá agora tá o tá mesmo ao mesmo tá ao mesmo, tá ao mesmo.
3: É... só que ah, as pessoas querem comparar a Argentina e venezuela com o brasil mas é uma comparação que eu considero muito desonesta porque o brasil é muito grande tem muita riqueza muita terra muito muitos muitas é agronegócio, então, aqui, para chegar nessa situação, é muito mais difícil, entende? Pode acontecer, mas é muito mais
4: difícil. O Brasil é uma superpotência em extensão. Nossa, mano, o Brasil tem muito tem muito potencial. O Brasil podia estar, sei lá, com a par, a par com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos. O Brasil podia ser a quarta força mundial, digamos assim. Nossa, o Brasil tem muito, tem muito potencial. Tomás, nem a gente
3: entende por que, que as coisas não deram certo, cara. Nem a gente consegue entender, cara. Eu acho que é o povo, cara. Eu acho que é o povo mesmo, cara. Eu acho que é. Nem, nem a gente consegue entender por que, que o negócio aqui desgringolou, cara.
4: Tinha tudo pra dar certo. Será que foi a educação e ao longo destes anos? Sei lá, que uh, fez o povo brasileiro ser bom, basicamente, a educação. Será que o problema foi na educação do povo brasileiro? Acho que sim. Acredito que sim.
3: Mas também você sabe daquela história do, 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 do povo que veio de Portugal pra cá, né? Você sabe da história ou não?
4: É bom, eu vou dizer. O, o que eu sei é que nós gostávamos muito de índia. Como é que se diz índios em feminino? Não,
3: mas é o problema, depois você pode, pode ver aí que é, isso tem registro oficial... Portugal mandou pra cá na, nas primeiras remessas é, os bandidos, os criminosos daí, e o povo disse que as coisas começaram a dar errado por causa disso, porque aí instituiu a malandragem, o roubo, porque veio, já veio o povo pra, errado pra cá. É o que é, o que é falado, entendeu? Que, que mandaram o ladrão pra cá que o negócio já começou errado, foi cultural.
4: Olha, Hernando, eu posso fazer aqui um argumento, Uhum. A, criminali a criminali criminalidade em Portugal também aumentou E os brasileiros vieram para cá em massa Nestes últimos 3 anos <risos> Quer dizer que, as que a culpa é dos brasileiros Eu acho que não Mas pronto Mas, é pá. Eu acho que o Brasil vai dar certo um dia Tenho oh, esperança olha. nisso Nisso eu tenho esperança
3: é, Você ainda não contou para a gente Por favor, sobre como foram As suas experiências amorosas até aqui
4: Zero, não estou a usar, zero Zero porque vou te dizer a, a minha turma, a minha classe, vá Era tudo homem Tudo homem, uhum. tinha uma ou duas raparigas Mas, epá, eu não queria saber Eu só queria saber jogar bola, jogar futebol uhum. Portanto, digo que o meu relacionamento com mulheres é zero Zeroíssimo Nem um beijo, nem... Nem,
3: nem beijo, nada
4: Não, nada mas também não me preocupe, eu tenho muito tempo, pode ser que apareça uma, sem problemas. A vida. A vida dura, sem problemas.
3: Mas assim, apaixonar já aconteceu?
4: É apaixonar aquele amor platónico, sim. Sei lá, tu bates o olhar numa moça e epá, aquela moça é muito bonita, pai, e começas a ter, sei lá, sonhos. Epá, vou casar com aquela moça. Sim, já tive uma coisa dessa, já.
3: Mas ela não, ela não deu nenhuma chancezinha, nada?
4: Não, porque nem fui lá. Como é que ela não deu uma chance? Nem, nem <risos> dei um oi pra ela. Não. não.
3: É, você, como, como é que você considera que são as portuguesas? São de boa? São exigentes? São babacas? São como?
4: Nossa, muito chatas. Muito chato, muito exigentes. Ainda bem, pai, não quer dor de cabeça. É pá, muito exigente. Muito chatas mesmo. Nossa, muito chato, muito chato. então uma dor de cabeça incrível.
3: Você considera que é, é, compensa, não compensa?
4: Sim, como é óbvio. Há portuguesa e há portuguesas, não é? Como é óbvio, estamos sim. a generalizar. Sim. sim. Mas... Mas, se quiseres assim, ser uma portuguesazinha, acho que sim, acho que vale a pena. Pegar assim a cidadania portuguesa, não não, mas sim, é como as brasileiras também, há brasileiras né, honradas, eu acredito nisso. sim sim. Portanto, sim, acho que vale a pena, sim.
3: Tomás, a gente pode dizer que é, essa entrevista está sendo num momento muito interessante da sua vida, porque você está num momento em que você está uh, mudando coisas da sua vida de uma forma muito dinâmica, ou seja... Antes eu acho que você não estava acreditando mais em nada e de repente agora você está começando a se abrir para o mundo. É, essa compreensão está certa?
4: Sim, olha, digo-te já. Desde o ano passado, desde julho do ano passado, que sim, estou diferente, uh, ando a tentar mudar coisas na minha vida. Uh, epá, neste momento, sim, acho é que um... é, foi a melhor altura para ter esta entrevista. Eu já estava para mandar e-mail há algum tempo e sim, esta é a melhor altura que eu... Que eu estou numa, numa fase interessante. Pá, que Estou a conhecer, que estou a mudar, que estou a expor para o mundo. E que passo a passo vou melhorando e o que importa é, é a caminhada. Você entende que
3: é um dia por cada vez?
4: Um dia de cada vez. Viver o presente. Fazer as coisas no agora. Sim, um dia de cada vez, sempre. Viver o dia como se fosse um dia. Viver o presente. Você não tem pressa? Não. Não tenho pressa. Sem pressas. Com calma.
3: É, é. Você teve que, vamos colocar assim, desacelerar. Eu acho que a sua cabeça estava muito acelerada, estava muito na frente. E você teve que se desacelerar para entender que, que as coisas não são daquele jeito que você estava pensando
4: sim uh, o mundo existem as teorias, mas às vezes as teorias não, não são 100% não são 100% fiéis ao mundo que nós vivemos, ok? Por exemplo, Red Pill relacionamentos, aquilo é uma teoria que não é 100% fidedigno como, sei lá coisas políticas também eu acho que tinha a cabeça com muita informação e tinha a cabeça muito acelerada e dei uma travada basicamente pensar bem, isto não está tá, agregou-me um, uma coisa mas já não me agreguei nada preciso pensar no meu futuro preciso pensar que preciso ter um emprego preciso ter dinheiro e pronto, estou assim tento dar o meu máximo o meu melhor para viver o agora às vezes tem dias que sim estou a viver agora outros dias que não estou-me a tentar encontrar
3: a internet atrapalha viver o agora, Nossa, atrapalha né? atrapalha
4: demais. Eu? Sou um o exemplo disso, atrapalhou uma vida toda. Mas a internet é meio que uma ferramenta, não é? Eu deixei-me ser dominado pela internet. Nem, nem meto muita culpa na internet. Devia ter utilizado a internet de uma forma melhor. Uma forma regulada. Devia ter pensado Mas mais nas consequências. Mas
3: é você também não tinha como saber, né? Só para ser justo. Sei lá.
4: É, não tinha como saber, mas tinha como saber que passar 10 horas a jogar não é lá muito bom, não é? <risos>
0: <risos>
4: fazer é. aquelas porcarias, né? De memes, trollar, fazer confusão na internet também não era lá muito bom, não é? Sei lá, chamar nomes é. às pessoas, ofender as pessoas, era lá muito bom. <risos>
3: ah, você ainda não contou como que era a época das suas zoeiras de internet, histórias assim que te
4: marcaram? nossa oh, mano. foi sempre com política, sei lá, zoar uh, zoar escredista na internet <risos> zoar mulher ah, sei lá faz o L, faz o L <risos> essas porras assim mas te,
3: te, teve, alguma, teve algumas que marcaram você?
4: deixa eu ver hum. nossa, eu acho que tem uma que eu, epá eu usei assim um, um escardista com o escardista, deixa-me ver se me lembro uh, sei lá, o escardista estava a defender aborto, uma coisa assim e eu disse, olha, se calhar era melhor a tua mãe ter-te abortado uma coisa assim, e pá, e... caiu uma chuva de comentários uma chuva de comentários a dizer não sei o que, sou fascista, não sei o que, vou te fazer queixar a polícia, não tens vergonha na cara você ficou com medo? Não, porque basicamente na internet é terra sem lei, não é? Não fica com medo. O que é que eles iam fazer? Era perfil fake?
3: <risos> <risos> Mas não, não, não tem perigo de, de, de dar rolo aí não?
4: Tem muito perigo, dar rolo, <risos> tá tem. Mas também era a altura, sei lá, que a direita vá, que a direita se estava a revelar no cenário político. Portanto, era uma coisa nova, percebes? Portanto, acho que. Era meio inofensivo para eles, mas agora acho que é mais ofensivo, sabes, para sistema. Pá.
3: É, ainda sobre essas essa zoeiras suas, teve alguma vez que você ficou realmente com medo mesmo de dar merda? Alguma que, que você lembra?
4: Sim, que eu lembro te dá merda. Sim... É pá, sobre pronto, o... pronto... Generi... Os... Uhum. É pá, um dia fiz uma zoeira, meu, e pá, eu fiquei com medo porque, é pá, eles meteram o meu IP, o meu endereço de IP, num comentário, Caramba. eu não sei como é que receberam acesso daquilo, aí fiquei com medo, e deu porra, fodeu, fiquei com medo, pá, nunca fechei a conta, desapareci e, e foda-se. Aí fiquei com medo, aí fiquei, sei lá, a, a, aqui é a polícia judiciária, aí deve ser polícia civil que se equipara. Uhum, a polícia judiciária uhum. vai entrar na minha casa às 6 da manhã, vai me prender.
3: <risos> o cara, foi assim, você, você deu uma zoada, o cara vem embaixo do comentário, seu e pá! meteu seu IP.
4: Sim, disse, é melhor teres cuidado. tem aqui o teu IP, pá, e eu, porra, nem respondi. Simplesmente sumi. <risos> Aí. Aí. Quem tem culto tem é medo, né? Quem tem culto tem é medo.
3: Ai, essa foi boa, cara. Pô, sensacional, cara.
4: Nunca mais. Esquece lá isso. Nunca mais.
3: É, eu queria entender da sua parte. Agora voltando para o assunto profissional. E também não só profissional, outras áreas. Os seus ex-colegas. É, primeira coisa que eu queria saber. Se você... Tem problema em, em, em ver eles, se é tranquilo para você? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, se você nota que eles também tiveram problemas da mesma, do mesmo tipo que o seu, ou se foi só com você que aconteceram esse tipo de
4: problemas? Bom, desculpa, Fernando, não especificar, mas o trabalho era home office, basicamente, só em casa. Uhum. Mas pronto, tínhamos as câmaras ligadas, dava para ver o pessoal. Eu, a primeira, não socializei com ninguém, percebes? Não falei com ninguém, mas depois no tempo da formação, que nós tínhamos formação antes de começarmos a trabalhar realmente, o, o líder metíamos em grupos e lá íamos socializando, percebes? Hum. Aí, epá, eu lembro de uma pessoa que foi o Vítor, que era um brasileiro meu, esquece, foi uma das melhores pessoas porque ele começou-se a meter comigo, foi basicamente futebol, basicamente. Ele disse uma coisa de futebol, eu disse outra e ficou aí uma química, íamos... Às vezes íamos para a chamada, a ouvir a chamada um dos outros. Nossa, foi muito engraçado. Mas depois de um período de adaptação, já falava com as pessoas, na boa. Acho que é mais o período de adaptação.
3: Uhum. Mas e sobre os seus ex-colegas de escola?
4: Bem, sobre os meus ex-colegas... Ainda são meus colegas não é? Uh, assim, eu lembro que me mudei de escola. E, pá, eu... Eu não fiz nada, literalmente eu não fiz nada. Eles é que se aproximaram de mim. Tipo, eu ia para os intervalos da escola, sei lá. Ir para o telemóvel, sentavam-me no banco e eles convidavam para ir, sei lá, jogar a bola, jogar à futebol. E pronto, lá ia, percebes? Eu nunca tomava a iniciativa, os outros é que vinham puxar por mim.
3: É, as pessoas. Você cativava as pessoas?
4: É, eu não sei, as pessoas iam ter comigo: olha, queres ir fazer, não sei o que e tal. Eu não ia ter com as pessoas, tipo, eu ficava no meu canto e eles iam ter comigo e depois. Eu não sei o que é que as pessoas viam em mim e. <risos> Sinceramente, não te sei dizer. É as pessoas, pô. <risos> é provável, não sei. Acho que sim. Acho que isso é uma boa coisa. Com certeza. Uh, mas,
3: mas ainda ainda não respondeu sobre se os seus ex-colegas também tiveram o mesmo o mesmo problema que o seu de acabar nem num estado de nem nem
4: uh, não 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 porque eles eram muito mais controlados não os meus colegas têm dois colegas que trabalham e os outros estão faculdade, portanto não dos meus colegas que eu, dos meus colegas vá, que eu tenho contacto até hoje não nenhum é nem nem não
1: o,
3: a questão de Nem-Nem, de foi só você ou teve mais algum que você soube que virou?
4: É que eu saiba, não. Fui só eu mesmo. Dos, dos meus colegas, fui só eu. Entendi.
1: Uh,
3: voltando lá no, no assunto ainda sobre a sua vida, você considera que você está num momento feliz da sua vida agora?
4: Hum... Mais ou menos. Uh, acho que ainda não. Quer dizer... Eu acho que nós... Nunca vamos estar felizes, não é? Vai sempre haver alguma coisa que... Vai estar mal, basicamente. Portanto, acho que... Deve... Acho que a felicidade é uma consequência das coisas que fazemos. Exemplo? Sei lá... Uh, conhecer uma pessoa... Sei lá, e essa pessoa tornar-se um grande amigo. Acho que é um motivo de felicidade termos um grande amigo. Uma consequência dessa interação. Sei lá, tem interação de conhecer uma pessoa, tornamos um grande amigo dessa pessoa, vem a tal felicidade, não é? feliz por termos um amigo. Ok. E pronto, consequência, basicamente. A consequência de conhecer a pessoa trouxe-nos felicidade. Hum,
3: é, hum, vamos colocar assim, você não corre atrás da felicidade, você corre atrás das realizações.
4: Assim... Eu acho que sim, porque hum, o ano passado, como te disse, foi no ponto em que melhorei a minha, a minha vida, não é? a nível profissional, a nível social, e foi esse o pensamento que eu tive, que é fazer as coisas e depois a consequência é a felicidade. Trilhar o nosso caminho e no caminho vem coisas felizes, vem felicidade. Até agora está tá a dar certo. Claro que não vai, eu acho que não vai dar certo para sempre, não é? é? Não,
3: lógico, não tem como nem prometer que vai ser sempre assim. Mas aí volta naquilo que você falou, é um dia por cada vez, sem desespero. Sim,
4: sem desespero, sem sem afobar, sem nada. Com calma, as coisas vão lá. Temos que ter a cabeça no sítio certo, as ideias no sítio certo. Com calma vai-se lá.
3: Cara, você consegue aceitar de coração que as pessoas te amam, que as pessoas seus pais te amam, que as pessoas gostam de você, que você pode ser amado que é, você superou aquela fase de revolta, de, de raiva de brigar com o mundo, de xingar isso aí para você já é uma página virada você consegue aceitar o amor das pessoas?
4: Um... Eu acho que não é uma página 100% totalmente virada, ainda tem algumas questões sobre ser amado e amar mas posso dizer que a raiva que eu tenho dentro de mim está 90% mais ou menos arranjada, basicamente. Já não sinto muita raiva. Acho que é uma página que está quase a virar. Portanto, posso ser que 90%, a página está virada 90%. Falta ainda um bocadinho.
3: Como que você nota isso na sua vida? Eu vou dar uns exemplos assim, você pensa aí. Você consegue, por exemplo, se abrir mais com as pessoas, você consegue confiar um pouco mais... Ou você consegue não ficar é, nesse ciclo de ódio? Algumas coisas que você notou que mudaram para você?
4: Posso dizer, obrigado por dar os exemplos, uh, o ódio. Epá, eu já não tenho ódio. Eu, mais uma vez, uma coisa que eu aprendi contigo, eu agora ressignifico as coisas, percebes? Uhum, uhum. Imagina, sei lá, a pessoa, um amigo meu respondeu mal. Eu não vou dizer... Ah, o meu amigo respondeu mal porque não gosta de mim e odeia-me, sei lá, eu vou pensar, bem, o meu amigo teve um dia mal, correu-lhe um dia mal, a culpa não é dele, pronto, percebes? Sim. Ressignifiquei. Sim. O ódio, sim. Agora, confiança é uma coisa que eu tenho dificuldade, é Ter sei lá, confiar nas outras pessoas, mas é uma coisa que está cada vez a melhorar na minha vida, sim. Confiança com as outras pessoas. E então, devagarzinho, você está se abrindo para o mundo. Sim, devagar, sem pressas, com calma. Não é preciso fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. Devagarinho, vai só longe. É o meu lema, devagarinho vai só longe, Legal, com calma.
3: Cara. Pô, esse é um momento que a gente pode colocar histórico da, da sua vida, pô. É, é um momento que você está saindo do casulo, pô. Isso é um momento histórico, pô.
4: Pelo fogo é, é incrível, meu. Para todos os ouvintes que tiverem este problema de ficar em casa, de não falar com ninguém, pessoal, o mundo é incrível. Meu, vocês têm que ver a vida de uma forma diferente, a sério. Epa, eu, quando sei com, com, com os colegas meus, às vezes vamos, Eu tenho que tirar uma foto e depois mandar-te. Vamos, que se chama, podes pesquisar aí no Google, que é Serra da Arrábida. Meu, eu fico 5 minutos a olhar para a serra epá, e emociono-me. Epá, a natureza é tão linda. A vida cá fora é, é tão linda. É mais que maldade. Há bondade no mundo, percebes? Sim, sim. sim. Sinceramente, pa a vida cá fora é muito melhor. Não se baseiem no que vídeos no YouTube vos dizem. Vivam a vida. Tenham experiências. Esqueçam, não esqueçam tudo o que as pessoas vos dizem. Por exemplo, na internet. Há coisas que são verdade... Mas há outras coisas que são exagero... Exagero... Eu metia assim... Diria assim...
3: É, faltou você dizer para gente... Se você já teve experiência... Ou conheceu... Ou soube caso... De Henrique Comores... E se... Aí no, no, em Portugal... O fenômeno dos Henrique Comores... Já é uma realidade...
4: Assim... Henrique Comores... Nunca conheci ninguém que tivesse esse caso... Em Portugal... Nos, pá, nos fóruns, na internet, nunca vi nenhum português aqui com Mori, mas sim só, só vi casos NIT, basicamente, e que Comori desconhece. Nem
3: nem é um fenómeno que tem
4: aí, bastante, N não é só em Portugal, também na Europa está a crescer. Acho que é na Alemanha, está é, qualquer coisa. Pois os ouvintes podem pesquisar que na Alemanha os casos estão a aumentar de ser Nietzsche. mas em Portugal tem, tem.
3: O que, que você tem para dizer sobre esse, essa situação? Você acha que vai ter que criar uma bolsa para tanta pessoa? assim? Vai ter que criar um auxílio do governo? O que, que você acha isso aí, cara? E, e, ah, e, e faltou se explicar também por que você acha que isso está acontecendo tanto?
4: Ora, sobre os NITs, eu acho que eles precisam de um, de um guia, sei lá, de um caminho para a vida. Eu acho que eles precisam de orientação eu não acho que é com bolsas, tipo bolsas do governo, dar dinheiro epá, isso não é nada isso não... eles vão ficar na mesma situação, bem, fica aqui ou o governo dá dinheiro sei lá, dá para os meus jogos, dá para a Netflix e foda-se eu acho que eles precisam, sei lá, de ajuda acho que a melhor solução é ajudá-los a ver o mundo de outra forma e qual era a outra pergunta, desculpa por
3: que você acha que está acontecendo tanto?
4: sei lá, eu acho que epá eu acho que é o uso exacerbado da internet. Eu não sei, Eu acho que é a sociedade das aparências. Eu acho que as pessoas se frustram muito. Sei lá. Eu acho que é mais a frustração, a desilusão. Acho que as pessoas se comparam muito. Eu acho que é mais por causa disso.
3: Internet, você acha que deu errado?
4: Sim, a internet foi positivo para algumas coisas. É sim. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. A internet foi positivo para algumas coisas, mas também negativa para outras coisas. Acho que o, o NIT não sabe filtrar. Foi o meu caso, eu não soube filtrar. É o que, é o que eu digo, falta um guia, uma orientação.
3: Entendi. Para finalizar as últimas perguntas, é, os, os ouvintes gostariam de saber como que foi a sua relação com a pornografia, se você conheceu muito cedo, se atrapalhou a sua vida e suas considerações sobre isso?
4: Posso sim, senhora, dizer que sim, uh, tive contato com isso, uh, atrapalhou imenso, não era todos os dias né, que eu, sim, batia uma, né, papava, sei lá, <risos> atrapalhava, sim, conheci só 14, 14 anos, uhum. e é um visto que eu estou tentar largar estou a conseguir, já estou há dois meses sem isso uhum. e as minhas considerações é que a pornografia destrói a mente, destrói, epá, destrói a visão como vês as mulheres destrói a visão de relacionamento sei lá, destrói o significado de, do sexo epá. para mim, tinha que proibir pornografia, esquece, acabar com a pornografia prender pessoas que propagam pornografia, dos tudo, fãs, tudo preso, tudo para a cadeia mas não é só a pornografia, também o soft porn, também acho que também é prejudicial à mente. Agora, um
3: momento, um chapéu de alumínio com você aqui para te perguntar quais são as impressões que você tem sobre por que, que as coisas, o mundo está tão maluco? O que, que você acha que está acontecendo?
4: Ah, o mundo está tão maluco, porque existem certos grupos que propagam ideias malucas para a criança dos jovens através da... A cabeça dos jovens, desculpa, é através da, da internet, dos meios de informação, televisão. É, 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 acho que é propaganda, muita propaganda má. Propaganda sobre pornografia, sobre LGBT, sobre que dar o cu vai-te fazer feliz, sobre que ser gordo é fixe, sobre que... É, pá, sobre essas coisas, eu acho que é mais a propaganda, propaganda do mal. Eu acho que isso é tipo satanás. Acho que o satanás são essas pessoas. Essas pessoas são o diabo encarnado na terra. O povo português foi alvo disso? Foi. Totalmente povo português bestializado. Uh, o povo português é um povo... Imagina, Hernan, Nós aqui temos o Partido Socialista, que é o partido que nos governa e que tem maioria absoluta. Ou seja, uh, não precisa de outros partidos para aprovar as coisas. Como é que um partido que nos levou duas vezes à falência, que teve um presidente preso, consegue ganhar as eleições com maioria absoluta? Parece a história do Brasil, não é? Parece! Igualzinho! Igualzinho! Como é que isto é possível? Portanto, sim, o povo português foi foi, foi idiotizado. Sim. Mas acho que isto é em todo o mundo. Acho que todos os povos estão a ser alvos de uma propaganda e de uma lavagem cerebral.
3: Meu irmão, uh, só para não encerrar o, o, o episódio sempre te fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que você vai me dar uma resposta bem maluca. Você já encontrou o sentido da vida, Tomás?
4: Não. Não encontrou o sentido da vida ainda. Uh, sei lá, acho que é viver um dia de cada vez. Acho que o sentido da vida... Uh, não sei responder essa questão. Ainda não encontras o sentido da vida. Sei lá, o sentido da vida. Ah pá, se calhar viver a vida ao máximo. Aproveitar a vida, basicamente. Aproveitar a vida. Aproveitar que é uma única vida e que temos que aproveitá-la ao máximo.
3: Eu acho que ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que você perdeu a esperança, isso foi bom porque você perdeu a ansiedade de ficar esperando que as coisas fossem acontecer e tá vivendo a vida na sua integralidade. Eu acho que eu decifrei você. Ao mesmo tempo que você é um cara desesperançoso, isso é bom porque você deixou de esperar coisas surreais e tá vivendo a vida. Eu acho que é essa a sua parada, cara.
4: Eu acho que eu classifico assim, tenho um olho tapado e o outro aberto, basicamente. Eu acho que ando com o olho aberto e com o outro tapado assim, não podemos fazer nada, não é? É um plano global, nós não temos poder nenhum. Vamos viver a vida, vamos fazer dinheiro, vamos aproveitar ao máximo. E é isso. Eu acho que sim. decifraste
3: Para finalizar, seus planos, vamos colocar aí em 5 anos. Dá para dá a gente mais ou menos falar aqui mais ou menos os seus planos em
4: 5 anos? Dá tá tranquilo. Em 5 anos. Ter ter um emprego estável ter um emprego, ter as minhas coisas ser financeiramente independente e ser ser uma pessoa melhor que eu acho que não sou assim tão boa pessoa, portanto ser uma pessoa melhor ter a independência financeira uhum. e assim um emprego estável é só isso que eu peço
3: uma, uma namoradinha, pode também ou não? Pode
4: rolar Sim. ou Sim. Se aparecer, tudo bem, não há problema. Se aparecer, se for uma namorada uma honrada, os ouvintes, ah, não existe a honrada, não existe honrada, é mentira. Sim. Se aparecer uma que quer trilhar o caminho por mim, tudo bem. Você está à disposição? Estou à disposição. Mas para isso preciso ser uma melhor pessoa, um melhor homem.
3: Como que o, o, os portugueses chamam o,
4: os Jorges aí? Uh, Jorge É fácil, lá, deixa me pensar uh... Chulo Chulo? Chulo <risos> Diria que chulo, sim Uma pessoa chula
3: Deixa eu te falar uma coisa é... Aqui, eu sei que eu sei que vocês, é, é, portugueses, têm uma visão, e é justo, é honesto, não tem problema nenhum. Eu sei que vocês imaginam que aqui no Brasil é, é selva, macaco e pessoa tirando de, de AK-47 pro tipo, alto. Eu sei que vocês têm essa visão, mas aqui é... Vou dizer uma coisa, é... né? Uhum.
4: Desculpa, desculpa de interromper. Eu nunca tive essa visão porque eu vi sempre conteúdo brasileiro, coisas brasileiras. Mas sim, tens razão, o povo brasileiro, ah, o povo português pensa que vocês são o animal cujo nome não me apetece dizer. <risos> Exato.
3: Só que aqui é normal, é normal, aqui é tudo asfaltado, tudo limpo, é tudo normal. Só que lógico tem os lugares, tem sim, lugares que são aquilo lá que você vê, que é barraco, essas coisas, isso existe. Mas no geral, aqui é normal, é tudo asfaltado, é tudo limpo, é tudo arborizado, no, no, no geral. É lógico que nas capitais, não. As capitais são, são zoadas, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você nem, pelo amor de Deus, Rio de Janeiro você nem passa lá, porque aquilo lá é, aquilo lá é, é, é o que você vê mesmo, é nego com fuzil e tudo. Mas em outros lugares é normal. Então eu quero adiantar para você, em, nome, em meu nome, em nome dos ouvintes, em nome do programa, se um dia você quiser é, vir passear, conhecer o Brasil, é, eu estou à disposição, a gente arruma lugar para você, você vem fazer um passeio aqui. Que você vai gostar muito. Vai ser uma troca cultural muito legal.
4: Eu, sempre brincar, eu queria ir no Rio Grande do Sul. que eu vejo muitas uhum. fotos do Rio Grande do Sul e parece ser muito bonito. Cê Acho que eu, se fosse no Brasil, no Brasil seria o Rio Grande do Sul. Eu estive a ver umas fotos, achei muito bonito, sinceramente. Mas é como o Homero diz, tem que tacar o Lindilo.
3: <risos> ah, e mais um adendo para você. Mas não, não, vem, não vem pensando nisso. Mas, realidade. Você aqui vai ser o que você chama de Alpha Shed Slayer Master Plus Deluxe. Aqui você vai comer até a mãe do ouvinte. Aqui, aqui você vai, vai comer todo mundo. Então,
4: mais um incentivo aí para você. Aí, aí o povo europeu é, é cobiçado pelas novinhas. <risos> muito, 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 muito. Porra. Não, mas se for um dia aí ao Brasil, seria certamente o Rio Grande do Sul. Acho muito bonito mesmo
3: se um dia quiser, avise eu e os ouvintes nós estaremos à disposição, tá
4: bom? Sem problemas, Hernando sem problemas
3: Deixa eu te fazer mais uma pergunta, hein? no ano de 2020 teve um, um português que entrou numa live minha, era você?
4: Ah, pá, não, não eu não, eu não entrei em lives, eu sou tipo um lurker eu só vejo as lives, nem comente eu só vejo a falar, só vejo os ouvintes a, a seis horas e dou umas risadas aqui em casa. Mal comento. Portanto, não.
3: Pô, mas então eu tenho mais ouvintes Tuga, viu? Então eu tenho mais ouvintes portugueses, cara. Isso me espantou agora.
4: Porra, eu, eu por acaso não sei. Eu pensava que seria o único. Tendo os ouvintes que vão falar ao teu programa e os comentários, pensava que era só o único. vamos isso é bom. Sociedade <risos> Primitiva Internacional. <risos>
3: Bem. Uh, você já perdoou quem tinha que perdoar, você já está seguindo com a vida. Uh, como é que está a situação assim, do seu emocional com, a, com relação ao seu sentimento o sentimento com as pessoas?
4: Epa, eu, vou, eu vou te ser sincero, eu já perdoei todos. Uh, sinceramente, eu não quero ódio, não quero raiva, estou farto. Já tive uns bons anos a viver no ódio, na raiva. Eu quero paz. Portanto, está tudo perdoado, está tudo ressignificado, eu percebo. A culpa. A culpa é minha. Também se calhar não fui uma boa pessoa. Foi uma porcaria também. Portanto, só quero paz agora. Tá com quantos anos? 20. Neste momento estou com 20.
3: Pô, cara, mas você para 20 anos, pô, é tá de brincadeira, pô. Você é muito maduro para 20 anos, cara. Porra.
4: Só posso agradecer a ti, não é? As tuas lives. Olha, os teus, os teus programas com o Evandro, nossa, ajudaram muito. Nossa, o Evandro, muito bom.
3: Ah, você vier para Porto Alegre, você conhece ele, pô. Você passa lá.
4: Nossa, mas gostei muito do Evandro, sim. A primeira eu desconfiei, né? porque eu também estava com as ideias meio. Meio coisa, mas depois deu uma oportunidade, acho que posso ser é só dar uma oportunidade. E pá, aí, gostei muito, o que ele fala tem muito sentido. Eu, eu apliquei ressignificação na minha vida e melhorou muito.
3: Que legal, cara. Que bacana. Ô Tomás, para encerrar agora de vez, eu queria pedir por favor, tempo livre, eu queria que você fale à vontade é, dessa jornada sua, seus aprendizados, as coisas que você aprendeu de bom, de ruim, que você filtrou, que você viveu, eu queria que você desse um conselho, pode falar direto pro ouvinte, o que você aprendeu nessa jornada e que nesse que a gente pegou a gente deu a sorte de pegar você nesse momento tão épico da sua vida que tá as coisas estão acontecendo muito rápido muito muito freneticamente eu queria pedir por favor que você é, desse um conselho geral para o do que você aprendeu do que sabe do que você gostaria de alertar do que você gostaria de comentar tempo livre fala o que você quiser aí para o por favor
4: assim você muito breve para o que está em casa que está na mesma situação que eu Existem pessoas más no mundo. É inevitável. O mundo é no maligno. Mas não deixem essas pessoas más vos ditarem o vosso caminho. Existem pessoas boas também. Vocês vão conhecer boas pessoas pela frente. Vocês são capazes. Vocês dão um jeito. Vocês acreditem. Vocês vão se desenrascar na hora. Eu também pensava que não era capaz. Eu pensava que ia falhar. Eu pensava que o mundo estava contra mim. Mas o mundo é mais que isso. Abram-se para o mundo claramente há coisas no mundo que são más, é óbvio há pessoas que são más eu digo assim fechem, fiquem com o um olho aberto e com o outro chato percebes? o olho, o olho chato está tranquilo relaxe e o olho aberto vocês estão a ver o que é que se passa à vossa volta mas não desistam do mundo é uma vida, é uma única vida aproveitem, é bonito é lindo o planeta Terra é lindo, a vida é bonita, a vida é mais que um quarto e um computador, a vida é mais que isso, a vida é mais que Red Bill, nazismo, fascismo, terceira posição, essas não vou dizer porcarias, mas essas coisas abram-se para o mundo, sinceramente, ninguém ninguém, ninguém, no mundo quer saber, ninguém no mundo quer saber dessas porcarias, acreditem, ninguém fala dessas merdas na sociedade, acreditem, é mais que isso, abram-se para o mundo.
3: E só para não falar que você não comentou Só para encerrar de vez
4: Salazar, inimigo ou herói? Salazar, herói Melhor líder que este país já teve Não vai assistir um igual a ele O golpe de 74 foi A pior coisa que aconteceu em Portugal Herói nacional, líder supremo Bom,
3: é isso aí Tomás É isso aí ouvintes E falou Despede,
4: Asno. Ah, tchau, Vit. <risos> tchau. Fiquei bem. Tchau, tchau.
3: Hoje, um programa que traz uma pessoa que está sendo vítima de um relacionamento muito conturbado. Hoje, quem vem falar com a gente é o nosso amigo Will. Fala, Will.
2: Boa tarde, Hernânia. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? A segunda participação aí. Eu te...
3: Pois é, Will. Você já participou de outro programa aqui, então, sobre relacionamento. Então, quer dizer que de lá pra cá,
2: mais loucura. É, de lá pra cá, infelizmente, mais loucura. <risos> Bom, primeiramente para contextualizar, né, é, não é a primeira vez que eu que eu cometo essa burrada aí de me envolver com, com mulher comprometida, né? Inclusive no, no outro podcast é, até mencionei brevemente dois episódios aí, já já foram quatro vezes que eu fiz essa essa cagada com a minha vida e dessa vez eu novamente eu fiz isso e dessa vez eu tô me fudendo muito. A situação ainda não acabou, e mais do que merecido, porque apesar de eu ter feito isso, eu não concordo, foi algo impulsivo, né? E assim, Hernando, eu tenho questões né de, de impulsividade, de ansiedade que eu tô tratando, eu tô fazendo terapia, tô, tô tomando até medicação e tudo mais, só que nada disso justifica as minhas atitudes, então eu concordo, é falta de caráter mesmo. Só que também tem essas questões pra piorar, né? Mas enfim, acho que depois dessa, dessa situação aí que eu tô passando, acho que é uma porrada na cara pra acordar, né?
3: Bom, vamos começar do início. Como é que você entrou, embarcou nessa loucura?
2: Vou começar do início, então. Contextualizar a situação. É... Eu tinha um cachorro que morreu ano passado. E aí teve uma morte bem, bem traumática, né, tal. Eu fiquei bem mal e eu levava, eu costumava levar ele num, num determinado centro veterinário aqui da minha cidade. Só que aí, por conta de ele ter morrido da forma que ele morreu e eles terem dado até um, ter um medicamento errado pro cachorro, é, eu falei que nunca mais ia voltar lá. Depois eu comprei outro cachorro, é, da mesma raça. Eu não sei se você sabe, Hernani, esses cachorros de raça é muito é muita frescurada cara. Eles doente doentes. Fácil, é, tem que dar ração cara, tem que dar vitamina, enfim, é uma, uma, um monte de, de, de coisa assim que tem que realmente gastar com o cachorro. E eu comprei o cachorro filhote e eu não comprei o cachorro de, de canil, eu comprei de, de criador normal assim. Então eu resolvi levar no veterinário, em outro veterinário, para. É, fazer os exames no cachorro, para ver se estava tudo ok com o cachorro, né? Bom, começa aí a história. Veterinária, levei em outro, outro lugar, né? A veterinária veio me atender tudo mais. E fiz todos os exames no cachorro e tal. E pro meu azar, Hernani, o cachorro tinha doenças. O cachorro já, filhote, ele já tinha doenças. Tinha uma doença aí que chama trombocitopenia, que ele tem plaqueta baixa, e é um negócio que, que é uma doença crônica, que tem que tratar com essa da vida, então assim, me fudi, basicamente, sabe? Sei. É, tive, tive que, enfim, ter que manter o cachorro sempre levando em veterinário, sempre tomando remédio, sempre gastando até o cachorro morrer. Teve que fazer uma homeoterapia? Exatamente. Tem que dar remédios aí pro sangue dele, tem que... Enfim, eu preciso, eu preciso ter contatos constantes com o veterinário. Por que, que isso é importante? Porque eu me relacionei justamente com a porra da veterinária do cachorro. Mas eu vou, vou chegar lá, explicando. Bom, no começo, então, né, eu ficava muito preocupado com a situação do cachorro. Era filhote, né, ele tinha algumas crises e tal. E eu... É, mandava mensagens no, no. Eu e minha mãe, né? A gente mandava mensagens no, no WhatsApp dessa veterinária e ela respondia. Ela respondia tipo assim, prontamente, sabe? Ela respondia na hora e tal. E no começo eu achei, nossa, gente boa mulher, né? Respondendo assim, né? Rápido e tal, dando suporte, né? Mesmo às vezes a gente sem, sem pagar a consulta, ela, ela dava dicas e tal, aceitava até uns remédios por, por WhatsApp e tudo mais. Então, ela foi bem gente boa no começo. Isso daí foi um negócio que eu fui achando bacana. Eu fui gostar, eu falei, pô, essa mulher é legal, né, e tal. Daí, Hernani, né? teve uma vez, cara, que... que eu, ela, ela veio fazer uma consulta domiciliar, né, com o cachorro aqui em casa. Fazer um exame de sangue e tal, ver como é que ele tava. E ela chegou ali em mim e falou, ah, é, você, você parece que, que, que tá estudando bastante, não sei o quê. Porque, Hernani, é, eu também sou da área da saúde, então eu trocava bastante ideia com ela, às vezes, tipo, até meio técnico, sabe? Pelo, pelo WhatsApp, hum. assim. Aí ela falou, ah, eu tô percebendo que você tá estudando muito e tal, você tá meio ansioso, você tá um pouco estressado. Eu faço um negócio que chama Reiki. Você já ouviu falar de Reiki?
3: Já, já sim. É, é tratamento alternativo com... Energia, né? Isso, com a
2: energia da, da, das mãos da pessoa, enfim. Aí ela, ela é, ela, ela é mestra nisso aí, ela, ela me disse, né? Ah, eu sou mestre em, em reiki e tal, eu te convidar para fazer um, um, uma, uma terapia comigo lá, de graça e tal. É, eu pensei, né? Ah, pô, eu não acredito muito nessas coisas, mas pô, a mulher tá oferecendo de graça gente boa, já tá me ajudando pra caralho aqui com cachorro. Vou lá fazer, fazer, né? Gente boa, mulher Aí, tipo, como eu não gosto de, de, de Fazer nada de graça Assim, digamos, eu peguei e comprei Tipo um chocolatinho pra ela, assim Da Cacau Show mesmo, pra levar de presente Sim. Pra, enfim, né? Pra, pra dar um agrado ali Aí tá, velho Eu peguei Esse Esse, esse chocolate, lá, fiz o, o, o Tal Reiki lá com ela Saí de lá, normal tal Entreguei, ela gostou, pá. Aí depois disso, Hernani, o que aconteceu? Eu tinha perdido o meu celular. Aí eu tinha. Aquele, o meu número de celular antigo tinha sumido. O cachorro tinha melhorado, não tinha mais precisado levar ele em veterinário nem nada. Tava, tava tranquilo, tava estável por enquanto. E eu tinha trocado de número, certo? Sim. E o que, que aconteceu? Essa mulher veio chamar minha mãe atrás de mim, perguntando se, se eu tinha bloqueado ela e tal. Só que, assim, tipo, de um jeito até meio. Ela não foi tirar satisfação, ela foi conversar de boa e tal. Aí minha mãe foi lá e passou meu número novo pra ela. Ah, esse aqui é o um número novo. dele e tal. Aí ela veio e começou a conversar comigo. E, cara, nisso tudo eu já sabia que a mulher tinha filho, a mulher comprometida e tudo mais. Inclusive eu vi o filho dela na, na, na clínica lá e tal. Enfim.
3: Mas aí você já tava numa vibe de, de papar ela ou você ainda tava na inocência? Cara...
2: Aí, quando ela veio atrás de mim, eu já entrei nessa vibe de porra, velho, ela tá querendo. E aí começou já a mexer com a minha cabeça, sabe?
3: Mas você é meio estilo vagabundão, assim, é, é... comedor, ou você fica mais na sua? Cara,
2: <risos> eu, eu atualmente eu tô na minha. Eu já fui, eu já tive esse estilo, assim, mais filho da puta mesmo, sabe? De, de, de chegar em mulher casada, igual eu te falei, já é a quinta vez que eu faço essa besteira mas atualmente eu tava bem na minha inclusive tava passando até um momento difícil de ansiedade e tal tava tomando medicamento e tudo mais igual eu tô te falando só que aí ela apareceu e eu pensei né porra, o negócio tá vindo né tá, tá vindo de graça, delivery né aí Hernani eu comecei a, a dar ideia né cara tipo, fui aos poucos assim tal, e tal ela foi correspondendo aí fui dando ideia, dando ideia e tal e ela começou com uns papos de, de, de espiritualidade, bicho. Começou com uns papos muito estranhos, Herdani. Né? Começou a falar que, que, que a minha data... de, Ela perguntou a minha data. Primeiro ela perguntou a minha data de, de aniversário. Aí depois ela falou que a minha data de aniversário era exatamente a senha dela do, do, de tudo que ela usava. Do banco, do computador, do celular e tal. Aí eu já achei isso estranho pra caralho. Falei, mano, como assim, cara? Minha data de aniversário... Eu pensei, né? Mas aí tudo bem, eu pensei, ah, velho, eu vou comer essa mulher, foda-se essa loucura dela aí, né? É... Aí ela começou a falar que, que, que sentia que a gente tinha uma conexão espiritual e não sei o quê. Aquele papo louco, né? Você
3: entrou na loucura dela ou você se fez de que não. Não, nada.
2: Eu, 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 eu. Eu, tipo assim, eu. eu Confesso que eu dei uma entrada na loucura dela com o intuito, assim, de, de só de conseguir comer, sabe? Não, não acreditei nessas, nessas baboseiras. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita nessas merdas, entendeu? Não, então, é porque não... eu
3: já vi cara entrar na loucura uhum. pra comer mulher, por exemplo. O cara meter uns negócios de... É, foi algo, é algo espiritual, é algo que transcende esse mundo só pra comer a mulher. Isso eu já vi nego fazer. Sim, meter sim. papo, assim, alternativo é. pra, pra bimbar.
2: Sim, eu, eu, meti, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu Aí, eu ó, meti... tá
3: vendo? Ah, tá vendo?
2: <risos> eu, meti, eu meti essa, eu meti esses papozinhos mais, mais espiritualista e tal, e comecei, só que, só que quando ela começou, certas coisas que ela falava eram tão bizarras que chegava a me assustar, sabe? Só que mesmo assim, quando a cabeça de baixo tá pensando muito mais alto, eu fui lá e, ah, mano, foda-se, né? Ignorando, fiz vista fiz tá grossa pra, 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 pra loucura dela. E comecei a meter o papo mesmo de espiritualista e tal. Não, é isso aí, não sei o quê. I'm tired, né? Ela, 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 tava, ela tava assim, querendo começar a arrumar pretexto pra, pra, pra vir me ver. Aí ela falou que ela ia comprar uma maca e ia trazer aqui na minha casa pra ela fazer a terapia em mim aqui em casa e não sei o quê. E é uma maca que custa 800 reais Aí eu já comecei a falar, não aí você tá viajando, cara, não precisa disso tudo não eu falei, se você quer me encontrar vem aqui em casa, normal e tal algum horário aí, ela, ah, mas eu sou casado e não sei o que ah, a gente combina um, um dia que, que é de boa pra você, se finge que você tá trabalhando aí qual que foi o rolê, Fernandes eu ela falou, então faz o seguinte, me manda uma mensagem no whatsapp da, da clínica hum. falando que seu cachorro tá passando mal é, isso era meia-noite, numa sexta-feira... E aí eu vou... Eu vou fingir que eu tô indo pra uma consulta de urgência... Vou falar que o cachorro tá morrendo e tal... <risos> Ainda fiz isso, né... Aqui, filha da puta... Aí eu peguei mandei a, a... A mensagem, né, e tal... E ela pegou e falou... Ah, tá... Então em então, tal tempo eu tô aí... Aí... Ela, quando ela chegou aqui na porta da minha casa... Olha, burrice também, né, trazer... Se bem que ela já sabia onde eu morava, porque ela veio fazer consulta domiciliar. Então não, tinha, não tinha muito pra onde correr. Quando ela tava na porta da minha casa, ela falou, ah, tô aqui. Aí eu mandei uma mensagem assim, peraí, que eu, eu tinha acabado de sair do banho, eu falei, peraí que eu tô pelado e tô descendo desse ai, jeito. nada ai, demais. Ai, ai. Isso no WhatsApp lá. Atiçou pera. ela. Não, vai, vai ouvindo, né? vai ouvindo. Ela, ela pegou, eu coloquei a roupa, desci... Cheguei, entrei dentro do carro dela, comecei a ficar com ela no carro, depois subi, trouxe ela aqui e trouxe ela aqui pra, pra finalizar, né? Aí, Hernani, eu tinha comentado pra você que eu tava tomando remédio pra ansiedade, né? Hum. Na hora ali do, do, do Vamos Ver, eu, eu tive ejaculação precoce, praticamente brochei com a mulher. Ah. Cara. <risos> exatamente, cara, exatamente. Acho que também, talvez o... O, o clima ali, tava meio, tava um pouco ansioso demais, ali com medo e tal, do marido descobrir e tal broxei e tal, foi, foi uma bosta, né e beleza mas mesmo assim ela ficou, tipo, umas duas horas aqui em casa fiquei fazendo outras coisas com ela os preliminares e tal e depois ela foi embora aí Nisser, né ela... Ela foi embora eu não mandei mais mensagem, nem ela. Aí no outro dia essa mulher me liga, cara. E lembra que eu te falei que eu tinha mandado uma mensagem falando assim, ah, tô pelado e tô descendo. Uh. Ela me liga e fala que ela, o marido a hora que ela chegou em casa, o marido dela tava esperando, tomou o celular dela da mão dela e viu a mensagem que eu tinha mandado. Viu essa mensagem tô pelado e tô descendo, não sei o quê. E aí o cara pegou minha foto e começou a... Enfim, eu não sei nem se ele bateu nela, isso ela não contou, mas o cara fez o maior barraco lá, ela falou, falou que foi coisa de filme. Aí eu pensei, fodeu, cara, tomei no meu cu. É, desculpa, palavrão... É não, não, tem problema né? não, pode falar. Não, não. Falei, pô, fudeu, é, me fudi, o cara vai vir me matar, e tinha minha foto, o cara pegou minha foto e tal, né? tinha uma foto que eu tinha que eu tinha mandado pra ela antes, uma foto sem camisa, e ela, em vez de, de, de excluir a foto, ela guardou a foto no celular dela. Aí ela começou a mentir, falando que era foto, era foto de, que tinham mandado em grupo e tal, só que o cara tava com a minha foto, velho. E, essa, e eu moro em cidade pequena, né? Inclusive, um, 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 eu descobri depois que um amigo meu de infância, que hoje nem tenho tanto contato, é amigão do cara. Então, eu me fodi, sabe, basicamente. Aí eu, tudo que eu queria era, era, cara, sumir com essa situação, esquecer que tudo isso aconteceu uhum. e tipo sei lá, bloquear ela e tchau, né? E o, que o cara esquecesse. Aí, beleza. Passou um tempo, ela falou que conseguiu contornar o cara, conseguiu explicar pra ele que, que não foi nada demais e não sei o quê. Você viu tanto que essa, que essa mulher é manipuladora. Uhum. Conseguiu contornar o cara e começou a conversar comigo, sempre Parar, velho Queria conversar comigo queria, sabe, queria não sei o que queria, queria me encontrar Queria me encontrar pra me entregar umas pedras De não sei o que Espiritual Aí a, E eu tava ocupado, cara Eu tinha compromisso E a filha da puta queria me encontrar Ela, mesmo, mesmo tempo broxado Isso sei é o que mais me, 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 me impressiona eu Mesmo tempo broxado com a mulher Ela começou, ela gamou em mim De uma forma que ela, ela me perseguia Por mensagem o tempo todo e se eu não respondia, Hernani, ela começava a fazer aquele drama como se eu fosse namorado dela, noivo, esposo. E começava a falar um monte de coisa não sei o que e tal. E queria me entregar umas pedras de qualquer jeito, Hernani. Né? Umas pedras espirituais aí não sei o que. Aí chegou uma hora que tava tão insuportável, cara, que eu falei: não, então vem aqui em casa e me entrega a, a essas pedras aí e me deixa em paz, né? Aí eu peguei, ela chegou, me entregou as, as tais pedras, né? É, é até ridículo isso, cara, falar um negócio desse, né? Mas enfim, ela me entregou as, as tais pedras espirituais dela lá, e eu fiquei com a pedra, ela foi embora e tal, e depois ela começou a, a me xingar, falando que eu tratei ela mal, que que eu queria, que eu não dei atenção para ela, não sei o que e tal. Aí nisso, cara, eu, eu cansei assim, eu bloqueei ela na hora, falei, ah, quer saber? Toma meu bloco aí. Bloqueei. E tá. Tava as pedras aqui. Daí, Hernani. Passou uma semana. Essa mulher me veio de outro número. Mandar mensagem. Falando que por causa da pedra. A pedra que ela tinha me dado era a pedra da sorte dela. E que ela tinha tido um acidente de carro. E que ela tinha tido não sei o quê E, tá, 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 e que tinha tido problema de saúde de não sei o quê Que a vida dela tava um inferno. E que era... Que ela queria a pedra de volta, para me encontrar de novo. Você entendeu o que ela fez?
3: Ela, a parada da pedra foi um. um ela, ela jogou com
2: você, foi isso? Exatamente. Ela, ela tinha me entregado é, a pedra, essa tal pedra, enchendo o meu saco para eu pegar, eu cedi, fui lá, peguei a tal pedra dela. E depois ela começou a falar que por ela, eu bloqueei depois disso. E ela começou a falar que depois, por, por ter me entregado a pedra, a vida dela se tornou um inferno. E aí ela queria a pedra de volta. Isso uma semana depois. Ela falou que bateu o carro, falou que ficou doente, falou que não sei o quê. Começou a falar um monte, de, de inventar um monte de merda. E me mandando foto de carro batido e não sei o quê. Fazendo um monte de, 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 de... falando um monte de loucura, né? Insanidade. Bom... Daí
3: eu falei... Até aqui você considera que você já tava fudido?
2: Já. Já tinha noção que eu tava fudido. Eu só queria me livrar disso. Só que eu ainda não sabia o quão, o quão fundo o, o buraco ia. Bom, ela... Ela queria essa pedra de volta. E ela me mandou mensagem de outro número, porque eu, eu havia bloqueado ela do, de outros números. E aí eu falei eu falei pra ela não, não vou devolver porra nenhuma Já joguei fora Eu não tinha jogado fora ainda a pedra Porque a pedra tava aqui Porque ainda tava pensando que, que talvez se ela, se ela fizesse a loucura de, de vir Até aqui na, na, na frente da minha casa Eu iria entregar isso pra ela Pra ver se ela me, deixasse, me deixaria em paz Certo Bom, bloqueei ela do outro número Pronto Certo e aí, a mulher veio aqui em casa, cara, a mulher, veio, a mulher veio aqui em casa, aqui na porta da minha casa, e aí, cara, foi a hora que eu comecei a ficar louco da cabeça, de, 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 de puto da vida, de nervoso, cara, eu falei, meu, você tá louca, o que você tá fazendo aqui, eu vou te denunciar e não sei o quê, aí ela começou a falar, não, é, eu só queria te ver, que não sei o quê... Porque você, você destruiu minha. Ela começou, começou a falar que eu destruía a vida dela, que eu destruía a espiritualidade dela. Começou a falar que eu era o demônio, né? Aí ela começou. Aí ela falou um negócio assim, cara. Não, é, Ela fez uma ameaça velada pra mim, né? Ela falou assim: não, é, você. Atualmente eu moro com a minha mãe e com o meu cachorro, né? Ela falou, ela falou desse jeito assim pra mim, não, você fica esperto com, com, com a sua mãe, com o seu cachorro, não sei o quê. Ela, ela falou alguma coisa do tipo, que eu não lembro exatamente o quê, só que ela não, ela não ameaçou diretamente, ela fez uma ameaça velada, sabe? Ela ameaçou assim, de forma indireta. E aí eu fiquei muito puto, aquilo me, me deixou assim, louco da cabeça. E beleza, cara. Eu comecei a... A pensar que, ah, talvez do jeito que ela, que ela mexe com essas coisas espirituais, ela vai querer fazer uma macumba pra mim. Como eu não acredito nisso, foda-se, né? É... Bom, ela continuou bloqueada, né? E o tempo continuou passando. E aí o tempo passou, passou uma, duas, três semanas. E eu, eu pensei, nossa, finalmente eu acho que eu me livrei dessa, dessa mulher, né, cara? Você cara, até aqui não tinha comido ela de verdade. Não tinha comido ela de verdade, tinha desde a vez que eu brochei, cara. Isso é o mais incrível. Hum. E, bom, chegou a hora, Hernani, que ela, depois de umas duas, três semanas aí, ela mandou, uma, ela mandou entregar em uma caixa aqui na, na, na porta da minha casa. Ai, ai, ai. <risos> Vai vendo. Ela mandou entregar uma caixa, era uma caixa preta, tinha um, um toda preta Tinha um, um tigre na, na, na capa da caixa Era uma caixa até bonita, cara Eu, eu, não, eu na hora eu pensei até em guardar a caixa pra, pra, sei lá, guardar algumas coisas E tal, porque era uma caixa muito bonita Tava muito bem enfeitada E tinha meu nome escrito dentro da caixa Assim, aí tinha um Um, um, umas, um, um colar com, com uma pedra lá X, que eu não sei Um... um... Tinha um. Um, cor, um caralho. Um bracelete e tinha um, uns negócios com uma pena preta e tal. Aí eu peguei e, uma, e umas cartas dela. Né, um, umas cartas digitalizadas falando sobre estoicismo e falando sobre Marco Aurélio, não sei o quê. Uns negócios nada a ver, cara. Tá completamente surtada. É, Memento Mori. Começando a falar não sei o que, Memento Mori, porque eu tenho uma tatuagem, Memento Mori, né? Eu acho que ela deve ter visto essa tatuagem. Ela começou a achar que eu era fã do estoicismo, né? E de fato eu gosto do estoicismo, mas enfim, ela escreveu um monte de bosta lá numa carta e me entregou esses negócios. Aí eu peguei isso daí, Hernani, e peguei... pensei, porra, cara, fudeu, né, cara? Essa mulher não vai me deixar em paz. Aí eu desbloqueei ela. E aí ela começou a conversar comigo de novo. Eu falei, pô, o que é isso aqui que você tá fazendo? Ela, ah, não, não sei o que, eu quero voltar a ter a sua amizade. Eu quero ser sua amiga, eu quero não sei o que, quero você na minha vida, quero que fique tudo bem e tal. Aí eu deixei ela desbloqueada um tempo. E logo depois, Hernani, ela começou a, a, a me infernizar de novo. Falar um monte de merda e tal, querer me encontrar de qualquer jeito e me infernizando, me infernizando e voltando a falar da, da minha família, né e, cara eu eu peguei, cara e eu tive até uma atitude é, impulsiva de raiva que eu liguei pra ela e até meio que fiz umas, umas ameaças pra ela diretamente mesmo, isso daí até enfim, até crime, né mas na hora ali do nervoso por tudo que eu tava passando eu liguei e falei: Ó, oh, cara, se você não sumiu da minha vida, você. Enfim, falei e fiz, uma, fiz uma, uma ameaça, assim, bem direta pra ela e tal. Coisa que qualquer pessoa, Hernani, né, que ouvisse o que eu falei ali, iria sumir da minha vida completamente.
3: Ó, você não tá certo no que você fez, mas você fez no. Não. vamos colocar assim: você fez. Você tava tão puto e tão desesperado que você fez. Vamos colocar de forma Exatamente. O ouvinte Exatamente. que quiser julgar você tá no direito de julgar, mas você fez Pode. no desespero
2: eu fiz um desespero, o ouvinte que quiser me julgar, e eu, eu, eu considero né, de verdade que eu tô, eu tô completamente errado na história, eu comecei errando e igual eu falei no começo, eu tenho mais do que me fuder só que ali na hora, cara de, tão, de tanta raiva, de tanto desespero, que, aquele, que aquela situação tava me trazendo, eu eu fiz Metei isso, com louco. essa atitude meti o louco e falei uns negócios pesados, cara, inventei um monte de coisa, falei uns, falei uns negócios pesados, cara, uma, uma baita de uma ameaça, né? Se ela tipo, gravou isso e levar pra polícia, eu tô fudido, mas acho que ela não gravou, não. Bom, daí... É, é porque a gente tem que joguinho. explicar
3: isso, porque senão o ouvinte vai querer dar lição de moral, falar bonito. Sim, ouvinte, sim, quando sim. tem uma, uma louca atrás de você você, você, você fica
2: louco junto com ela. Exatamente. Essa que e é o de... problema. Ela coloca. Ela põe você louco. Exatamente. E também contando o fato que eu já tenho, que eu já tô tratando transtornos mentais também, Hernán. Puta só que, que assim. Pariu. É... Igual eu te falei, eu tô tratando ansiedade, eu faço psicoterapia, eu tomo remédio, só que eu não, eu não faço, eu não causo problemas assim diretamente para ninguém. Eu não, eu não fico enchendo o saco de ninguém. Foi só esse caso aí que aconteceu. É, de. de, de... Enfim, de chegar nesse nível. Louquinha, bom, mais louquinho. Tem como dar certo?
3: Eu acho que não.
2: É, é, com certeza não. É, bom, joguei aquela caixa que ela me deu fora, né? Apesar de ter achado até a caixa bonitinha, joguei tudo fora e fiz essa, essa ligação para ela. Assim que ela desligou o telefone, né? Na hora ela me bloqueou. E eu finalmente dei graças a Deus e, e pensei, tô livre. Estou livre dessa situação, vou seguir minha vida adiante. Hernani, deu três semanas de novo, cara, três semanas, essa mulher me manda mensagem de outro número, falando que tá com uma doença no cérebro terminal e falando que, vai, que precisa de ajuda minha, perguntando se eu conheço, eu tinha te falado que eu, que eu era da área da saúde, e ela perguntando se eu conheço algum médico pra ajudar ela, que ela precisava ir pra São Paulo, fazer uma cirurgia, que ela tava com, com um tumor na hipófise, que não sei o quê, falando um monte de coisa, que obviamente é mentira, tá, Hernani? É tudo invenção dela, né? Completamente louca. É, e buscando a minha ajuda e não sei o quê. Eu não respondi. Ela Enquanto ela mandou isso, essa o maridão dela, enquanto isso? Cara, nem sinal do marido dela. Nem Mas sinal como é que esse cara dela. vive assim? Cara, acho que a vida desse cara deve ser um inferno, de verdade. Eu juro pra você, eu tenho muita dó desse cara. Porque né?
3: ele, não é, ele não é, tipo, o, o cara que tem prazer em dividir a mulher com os outros. Ele Não, não, é. Ele, não deve, é. ele deve ficar igual um doente correndo
2: atrás dela o dia inteiro pra ver se ela não, se ela não tá fazendo esse tipo de demência. Sim, exatamente. Não que eu saiba que ele é cook né? Eu acho que não, porque senão ele não teria ficado nervoso, né? Quando na primeira vez lá que ele, <risos> tá ele que viu a minha foto mas assim até agora nenhum sinal e nenhum problema com o marido dela, né? E nenhum nada. O Problema até agora é total com a mulher. Bom, daí ela mandou essa mensagem apelando para emocional, né? Falando que falando que que tava com essa com essa doença e não sei o que. E aí eu bloqueei ela de novo, cara. Eu simplesmente ignorei o que ela falou. Eu bloqueei ela de novo. Aí no outro dia, eu fui passear com o meu cachorro na rua, ela passa de carro do meu lado, cara. Do meu lado do meu cachorro e dá um tchauzinho, assim. Aí eu pensei, mano, fodeu, cara, esse negócio, esse negócio vai terminar em merda e eu tô fudido. De verdade. Aí eu desbloqueei ela, né, e comecei a conversar com ela. Eu falei, por que, que você passou do meu lado de carro? Ei. Aí eu falei isso aqui. Por que, por que você não me deixa em paz? Comecei a falar, questionar ela mesmo. Aí sabe o que ela começou a fazer, né? Hum. Ela começou a fingir. Ela começou a fingir que não tinha feito isso. Ela falou assim: Não, eu não passei na sua casa de carro, você tá ficando louco, você tá delirando, e não sei o quê. Você vai me... Aí ela escreveu assim, você vai me ameaçar de novo? E começou a mandar um monte de coisa que eu acho que aí ela, aí ela tava querendo que eu. Que eu, que eu que eu escrevesse alguma coisa pra ela poder ir na polícia e me denunciar, entendeu? Você entendeu a jogada dela? Entendi, entendi. Então, eu já percebi isso, eu falei, não, nunca te denunciei, da De onde você tá tirando isso, você tem que comprovar isso? Se você tem que comprovar isso, vai lá na polícia e faz um BO contra mim. E se eu, e se, e se eu te, te e se eu te ameacei, por que, que você tá me mandando mensagem? Que ela, que ela depois ela começou a mandar mensagem sem parar. Por que você tá mandando mensagem, não sei o quê? Aí ela começava a falar um monte de coisa, cara. Falou, toma cuidado com a sua... É. Começava a falar uns negócios lá, muito, muito psicopata mesmo, sabe? E aí eu falei, cara... Aí é, é, eu, é, eu, eu tive a brilhante ideia, né? Agora essa parte aí... Acho que você os ouvintes vão... <risos> Não vão acreditar. Eu tive a brilhante ideia de falar assim pra ela. É... Não, então vamos nos encontrar pessoalmente e, e, e resolver essa essa parada né vamos conversar e resolver que você tá com um problema sério comigo não dá para continuar assim eu confesso que eu errei em ter tomado iniciativa com você e tudo mais só que nós precisamos resolver isso para a gente seguir a vida adiante ela falou não concordo é, vamos seguir adiante detalhe Hernani a mulher topou me encontrar sem nenhum medo ela não teve medo de nada eu tinha, eu tinha ameaçado ela antes, ela topou me encontrar sem nenhum medo, cara. Ela uhum. topou me encontrar de boa. Ela pegou, passou, combinamos aí um horário, né? Ela passou aqui de carro, eu entrei no carro dela, aí eu, aí eu, eu levei, eu falei, ah não, aqui na porta da minha casa não, vamos pra outro vamos pra outro canto, conversar. A gente foi pra uma rua lá meio isolada e começamos a conversar, né? Daí, cara... A mulher começou a chorar, falando que me amava, que, que não sei o quê. E, e cara, ela tava, ela tava toda arrumada, toda perfumada, toda... E é uma, é uma, mulher, é uma mulher atraente, sabe? Assim, acho que você e qualquer ouvinte ali macetaria. A, a cabeça de baixo atraente. começou a falar forte? Cara, aí começou, de novo. Aí eu comecei a, a pensar, puta que pariu, né? E tava só eu e ela ali no carro e tal, e ela fazendo aquele joguinho todo. Aí eu lembrei que um, eu tinha contado esse caso para um amigo meu, um amigo meu, começou, um amigo meu falou para mim o seguinte, cara. Cara, eu acho que ela tá assim atrás de você porque você mexeu com a autoestima dela. Aí começou a me vir isso que o meu amigo falou na cabeça e também a cabeça de baixo falando mais alto. Aí eu comecei a dar uns pega nela ali no, começo ela fingiu que não queria, não sei o que mas ela queria assim. Comecei a dar uns pega nela ali dentro do carro mesmo. Olha que que doente que eu sou também, né, cara? a bosta que eu fiz, eu comecei a dar uns pega nela ali no carro e tal, e, e até queria, até né? então falei, falei pra ela, se quer ir pra um hotel, não sei o que, ela falou, não, é, a, gente, a gente não devia nem se encontrar mais, não sei o que, eu só vim aqui pra resolver isso, mentira dela, aí eu falei, não, então tudo bem, aí eu dei uns pega nela, ela falou tudo, ela falou tudo que ela tinha pra falar, né, ela falou é, começou a chorar, falou que eu estraguei a vida dela, que não sei o que papapá. E depois ela me deixou na porta de casa e foi embora. Ela falou assim, não, eu nunca mais vou te mandar mensagem, já estamos resolvidos, era a última vez que a gente ficou e tudo mais, tá tudo certo. Beleza, foi pra minha casa, já sabendo que isso não ia acontecer. No outro dia, ela me manda uma mensagem assim, se eu, se eu te convidasse pra ir pra um lugar especial, você iria comigo? ela falando desse jeito aí eu falei pra ela é, lógico lógico que não, falei não, obrigado não não iria aí ela começou de novo, aquela mesma história, né me xingando, falando um monte de bosta e tal e eu bloqueei ela de novo que eu eu tinha desbloqueado ela do, do outro número eu bloqueei ela de novo desse número principal dela Cara, acho que essa mulher comprou uns três chips de verdade pra, pra, pra me infernizar. Ela mandou uma mensagem de um outro número falando que eu sou um babaca pra eu ficar esperto, que não sei o quê, papapá, não acabar morrendo, um negócio assim, cara. Terminou assim um negócio, a conversa terminou mais ou menos desse jeito e depois eu bloqueei ela de novo e é isso, Hernani. Terminou a história assim, dessa forma trágica essa mulher provavelmente vai aprontar alguma coisa contra mim ainda, se ela vai me denunciar, se ela vai pagar pra alguém me matar, se ela vai matar meu cachorro, se ela vai fazer alguma merda comigo, eu não sei o que ela vai fazer. Macumba, com certeza, ela já fez, mas aí eu não ligo, foda-se. Mas ela não vai deixar em paz. E esse foi o desfecho da história toda, cara. Finalmente, cara, se tiver alguma pergunta... Fazendo uma aí, autoanálise pergunta, é agora, você enxerga
3: que você errou aonde?
2: Desde o começo. Desde o começo. Errei desde o começo. E depois foi uma sucessão de erros. Só que no meio da história, os meus erros já não eram mais erros racionais. Já, era, já eram erros irracionais por conta da, da minha... Da minha raiva. Eu acredito que você errou
3: aonde você deu muita liberdade e ela entendeu a sua liberdade como outra coisa. Esse Sim, que é o problema talvez... e fica de lição para os ouvintes. Você deu uma liberdade para ela, você fez numa inocência. Vou levar um chocolate. Mas isso daí, uhum. você deu, ela entendeu de outra forma e o negócio virou essa zona. Infernal.
2: Ei, Hernandes, você ter me falado isso do chocolate é interessante, cara. Porque eu juro pra você, quando ela veio falar. Agora voltando. Quando ela veio falar que a minha data de aniversário era. Era a mesma senha dela do cartão de crédito e do, e do computador dela e de tudo. Ela me tirou uma foto do, 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 do pacote, do. do da, da capinha do chocolate, sabe? Que eu dei pra ela. Ela guardou, ela guardou o bagulho, cara. Ela guardou o chocolate de um estranho que deu pra ela. Você tá vendo, cara? Eu juro pra você, eu não, não, não tô de meme aqui, cara, não tô mentindo, mas é que você falou esse negócio agora e me até arrepiou aqui, cara. Ela guardou a porra do papel, cara. Isso é um detalhe que eu tinha até esquecido. Isso é complicado, loucura. cara. É é complicado. complicado. É foda, Dani. É, agora... Você
3: fazendo uma autoanálise, por que, que você acha que você atrai tanta mulher louca pra sua vida?
2: Cara, eu, eu cheguei à conclusão de que porque eu tenho problemas.
3: Eu também acho que... Não, e eu falo isso pra você, é, serve pra mim Eu, Todas as mulheres que eu tive na minha vida é, a, a, De uns anos pra trás Agora não Mas de uns anos pra trás É, é porque eu era um perturbado E as mulheres que eu atraíam eram perturbadas Porque eu não poderia atrair uma mulher é, Diferente Porque a, uma mulher correta Vou colocar assim, só pra facilitar Sim. a compreensão Uma mulher correta Não se atrairia por um cara perturbado Igual eu você entende isso?
2: Sim. Eu entendo completamente, cara. Completamente.
3: E, Hernando, assim... Igualzinho numa época. Imagem, teve uma época da minha vida. Olha só pra você ver como é que eu era um cara. Agora eu vou provar pra você e pros ouvintes que eu, era um, que, que eu era um cara realmente perturbado. Teve uma época que eu não tinha emprego e eu cismei que eu queria comer mulher. E eu comia hum. só mulher insana. Agora eu te faço uma pergunta, eu Como é que uma mulher normal que quer que tem uma noção de, de, de sanidade mental, de família. Como é que uma mulher vai querer ficar com um cara desempregado que, que sai comendo mulher? Era lógico que eu não ia atrair uma pessoa diferente pra minha vida, cara. Não tem como, ou, ou, a conta é não fecha, cara. né
2: Uma mulher decente querer se envolver com um cara que tem esse tipo de problema, né?
3: Pois é, cara. Interessante, né, cara? É como se o, o mundo desse o seu laudo.
2: <risos> sim, sim. Chega, chega não fazer sentido uma mulher, uma mulher saudável mentalmente falando com a vida saudável querer um cara com certos transtornos, né? Visivelmente.
3: A gente pode dizer que nesse momento você tá uh, resolvendo a sua vida para num futuro aí sim viver um relacionamento saudável?
2: Sim. Eu nem, eu, na verdade eu não tô nem querendo mais me relacionar de, devido a tantos traumas. Só que é, eu tô tentando resolver minha vida é, psicologicamente, eu tô me tratando, inclusive essa pauta que eu conversei com você agora, eu nem levei pra minha psicóloga ainda, eu vou levar essa pauta pra ela, até porque eu tava com vergonha, né, É uma situação bem é, moralmente errada. Eu tô no anonimato, é constrangedor, aqui eu tô no anonimato, é fácil falar, né, Hernani, só que de cara a cara com uma pessoa é difícil de, de, de falar algo assim, sabe? E outro, outro detalhe que eu queria, queria dar, que você deu o recado para os ouvintes aí sobre essas mulheres que, que, não, que não batem bem, nem sempre, Hernani, a mulher que não bate bem, ela, ela é, às vezes, uma, uma vagabunda, uma favelada, uma, uma sabe? Essa mulher aí, cara, ela é uma mulher formada, tá? Ela é uma mulher formada, é uma mulher que, que não tem tatuagem, é uma mulher bonita, é uma mulher, assim, digamos, até bem sucedida, e ela é uma ótima profissional, porque, tipo, no começo, assim, quando ela cuidava do meu cachorro, é, sem, sem sem ter se envolvido comigo, ela ela tinha ali umas sacadas muito boas e tal, então, cara, eu fui descobrir que ela é o demônio depois, então, é, é complicado, sabe? Às vezes, às vezes engana também. Nem sempre os red flags que a galera fala. Ah, tatuagem, piercing, feminista. Cara, eu já fiquei com muita feminista aí que nunca me deu problema, cara. E aí, uma mulher igual essa aí me, me arrebenta. Sabe? Agora, uma coisa, uma coisa um recado eu quero deixar assim pra você e pros ouvintes aí. Essa mulherada que é ligada em espiritualidade. Né, em, em não sei Tudo B.O. É B.O. Sai, saiam fora. Mulher ligada, puta, e se uma mulher falar, falar que, que, que tem uma conexão é, espiritual com você, cara, se muda de cidade, foge, foge. Eu vou aquele... falar
3: uma coisa bizarra pra você, mas é o seguinte, hum. é até bizarro falar isso pros ouvintes, cara, mas é isso mesmo. Você é, tem que tomar cuidado com a mulher, é, é, com o negócio de espiritualidade, porque de repente pode dar uma loucura nela, uns 5 minutos, ela falar assim, nossa, eu tô sentindo no meu espiritual que eu tenho que dar pro vizinho, uns, uns papos assim, sabe? Tô sentindo, ah, eu tô, sentindo aqui... tô sentindo
2: no meu espiritual que eu tenho que te matar.
3: As coisas, assim tem que tomar cuidado com isso aí, cara. Tem que ver, às vezes, de repente, isso
2: aí pode ser até uma esquizofrenia, viu, Will? Não duvido. Eu não duvido, Hernani. Eu sinceramente não duvido. E bom, Hernani, fica aí o relato, cara. Peço desculpas, às vezes, por algo pesado que eu tenha dito, excesso de palavrão e tudo mais. Mas assim, é... espero que vocês extraiam aí uma, uma lição positiva de tudo isso. Se quiserem me julgar, podem julgar, falar que eu sou um burro e tudo mais, falar que eu. Enfim, eu já tenho consciência, já conversei com amigos já sobre isso, já sei dos meus erros, já tô correndo atrás. E espero que não dê nada, que não aconteça nada pior agora comigo, nem com a minha família, que não tem nada a ver com isso, né? Só isso.
3: Will, você gostaria de entrar em contato com algum advogado, alguma coisa, ou você acha que nesse momento ainda não é necessário?
2: Nesse momento ainda não, Hernani. Agora, se acontecer alguma coisa com a minha família, por exemplo, se, se, se acontecer alguma coisa com a minha mãe ou com o meu cachorro agora, que eu comprovar que foi envenenamento ou, sei lá, algum acidente suposto, eu vou entrar em contato com o advogado, inclusive a minha irmã é advogada. Então, aí eu vou ter que me abrir com a minha família e ir atrás dessa situação aí de forma mais, mais séria, né?
3: Will, agora levando a conversa para o outro lado, o que está que faltando uhum. na sua vida para você ficar bem? É, sair desse estado de confusão?
2: Ah, Hernani, está tá faltando autocontrole, cara. Autocontrole. Controle dos impulsos, o que eu estou trabalhando na terapia. Aprender a me controlar, aprender que nem sempre uma coisa ali que, que é boa, um, uma, uma metida que você dá numa uma mulher, um, uma droga que você vai usar Que não é o meu caso, que eu não uso Mas enfim, tem gente que usa Ou às vezes passar o dia inteiro no, no Instagram Passar o dia inteiro jogando online Às vezes esse impulso Ele não, não vai te fazer bem Então é aprender a controlar isso É autocontrole mesmo É, esse, é o que falta na minha vida Uma auto-observação pode ser? Sim, também, uma auto-observação Cai bem também Que é o que eu já estou correndo atrás
3: o Will, eu vou pedir o último é, o último conselho seu é para você falar direto com os ouvintes. Certo. É, uma dica geral, mas é, fala em tempo livre assim, dá suas, sua visão sobre certo. como identificar se uma mulher é BO.
2: Tá bom, eu vou usar toda a minha experiência aí que eu já já me envolvi com Que algumas. é vasta. Que é vasta. É vasta. In, infelizmente, tá? Infelizmente. Hum. Bom, Hernani da maioria das mulheres que eu me envolvi, cara, eu tive uma, uma, uma namorada. É, a, eu tô com 29, com 27 anos, eu tive uma namorada que, em três meses, ela me pediu em noivado. E ela comprou, ela gastou. Ela, ela não, ela não, essa daí não tinha dinheiro, ela era uma fodida, assim, financeiramente falando. Ela comprou um anel de ouro pra me pedir em noivado, cara. Você tem noção do que é isso? Isso é, é loucura pura, é. ela tinha transtorno borderline, quando eu terminava com ela, ela ameaçava de se, de se suicidar e tudo mais, e cara, o mais engraçado de tudo, quando eu comecei, quando eu conheci, quando eu comecei a conversar com ela, ela tinha esses papos aí espiritualista e não sei o que, é, então já, já entra naquele lance que a gente falou, mulher com esses papos aí de, de, de espiritual não sei o que, muito no começo uma mulher que fala muito da vida dela no começo que conta muita coisa no começo conta muito trauma uma mulher que fica excessivamente atrás de você cara, mulher normal não fica atrás, de, não fica atrás do cara eu não sou é, lindo, maravilhoso, rico é... é Pra, pra, pra uma mulher ficar atrás de mim igual louca não, cara e, e eu não comi ela não, não, não fiz ela gozar dez vezes pra ela ter ficado louca atrás de mim não, pelo contrário, brochei com a mulher e ela ficou atrás de mim do mesmo jeito ou seja, perturbação da cabeça dela dessa última então, cara é... mulher normal não vai ficar atrás de você, ela não vai ficar enchendo o seu saco, a mulher normal ela vai se dar o respeito é... Esse negócio de tatuagem, piercing, não sei o que, isso pode ser um sinal, sim. Mas também não quer dizer que, 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 que uma mulher que tem a tatuagem piercing vai, vai ser um lixo de pessoa. Já fiquei com algumas mulheres assim, que, que foram muito mais gente boa comigo do que outras que se diziam honradinhas. Deixa eu pensar aqui em outra característica, Hernani. Bom, Hernani, o principal é, é quando a mulher começa a criar uma intimidade com você muito rápido. Isso não é normal. Nenhuma pessoa que cria uma intimidade com você muito rápido é normal. As relações... Até elas, amigo você pode desconfiar, né? Até amigo, amigo, é, colega de trabalho, tá vendo que tá se aproximando de você ali muito. É, tem coisa por trás, Hernani. As relações, Hernani, elas são construídas aos poucos, cara. Elas, elas demoram, não é, não é um negócio do dia pra noite, então se você tá ficando com uma garota, se você tá conhecendo uma mulher você tá percebendo que ela tá começando a, a ficar muito ali que ela tá dando muito sinal, que ela tá te, querendo te atingir de forma direta, indireta sai fora, cara, sai fora veio com um papo espiritual pra cima de você, sai fora, cara veio falar mal dos outros pra você, sem te conhecer direito, sai fora veio falar que, que, que sofreu abuso, sai fora, ah, teve só mais um caso engraçado, né, que aconteceu uma vez eu conheci uma mulher, ela era caixa da lojas americana, cara e aí eu, eu tava passando lá, comprando um negócio, eu tava comprando um negocinho lá, acho que era crédito pra jogo crédito da Blizzard pra jogo, lembro até hoje tava comprando crédito pra Blizzard da jogo, passando no caixa, o crédito era cem reais ali, passei no caixa lá, a mulher começou a, a ser simpática demais comigo, né uma loirinha, bonitinha Aí eu falei, ah cara, vou, vou pedir o celular dessa mina aí né? Ela tá dando mole hum. Aí eu pedi o celular dela Ela passou o celular dela pra mim e tal Conversamos, conversei, cara Dois dias com a mina, ela aceitou sair comigo Pra, pra, pra ir tomar o açaí hum. Cheguei, cara ela, Com ela pra tomar o açaí e tal Paguei lá, comprei o açaí E depois o açaí Eu ia levar ela pra uma praça pra dar uns beijos nela depois se o negócio melhorasse Eu ia trazer ela aqui pra casa mas mesmo ali, enquanto a gente estava tomando o açaí, cara, ela começou a falar pra mim que, que tinha transtorno mental. Hum. <risos> começou a falar que tinha depressão, que tinha bipolaridade, que tomava remédio e que foi estuprada na infância. E detalhe, Puta, que, ela... Que, pariu. Não, e detalhe que ela falou estuprada, ela falou estrupada. Nossa senhora. É o combo casta-boche. Aí, Hernani, né, eu juro pra você, cara, ela era bonita, cara. A, a menina era bonita. Eu não beijei ela, eu paguei o açaí dela. Falei assim pra ela, você quer, cê quer que, eu, que, eu, que, eu, que eu pague um Uber pra você ir embora? Ela falou, ah, eu aceito, mas a gente não vai ficar mais tempo junto. Eu falei, não, é porque minha mãe tá passando mal e não sei o quê. Fui lá, fiquei na praça com ela, esperando o Uber chegar, paguei o Uber dela, dei um abraço, um beijo no rosto dela. E sumi, cara, bloqueei e sumi, cara Cara, eu juro pra você eu, eu pela primeira vez Depois de ouvir tudo que ela me falou ali Tomando um açaí Fora que eu fiquei com vergonha Porque ela tava falando essas coisas meio alto Tinha outras pessoas ali ouvindo, né Eu fiquei meio com vergonha, enfim Eu brochei, cara, eu brochei Eu não tive nem vontade de beijar a mulher E era bonitinha, não era feia não Era bonita Então assim, é. é de, de, de final é isso, galera tomem cuidado com, com quem vocês vão se envolver hoje em dia, tá complicado é, de preferência se envolvam com, com pessoas conhecidas aí, de amigo e tal pessoas que, que conhecidas, e, e não se envolvam com, com gente comprometida também, porque tirando tudo de ruim que aconteceu comigo ainda com o risco do marido dela descobrir e me dar um tiro bom, é isso aí Will é isso aí ouvintes, e falou falou yeah, be cool, be cool. Move with the groove, no funk in
5: here. The beat way too sweet. Too sweet. Yeah, Let's yeah. Just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it, vibe, vibe with it. Yeah. cool, be cool. Yeah, move with the groove, no yeah. in here. beat way too uh -huh. Let's just do what we came to do. Vibe yeah, with it. yeah, vibe, yeah, vibe, vibe with it, the verbal blessing. Hold verbal lesson, so kick back, chill, relax, and uh -huh. learn a lesson. No nine millimeters. I the West in. you'll find this rhyme. Stay care without question. This time, let's vibe one yeah. time without weapons yeah. and move with the music in the smooth session. This yeah. time, let's vibe one yeah. time without weapons yeah. and move with the music in the smooth session. The beat to me like sap through a tree. It's in me, the rap happens to set me free. Yeah. Instantly, when the mic touch this MC, without the mic, this MC Feel empty. I'm telling y'all. It's the lyrical recipe, lyrical ecstasy Hearing no less from me, I accept and expect No less than the best and inject intellect without disrespect Come on, be cool, be cool move with the groove No funk in here to beat, way too way too. Let's just do what we came to do, just vibe with me I'm Epidemic, yeah. pop star gimmick, yeah. hit it, get it, then realize that you win it and you finished, told dream to diminished. Huh. See, I play the season, y'all have a scrimmage. I spit with bees and y'all hip to image. But I believe the dream has no limits. Yeah. I believe that the whole reason we live it. But they don't get it. They uh -uh. like it's not right, is it? Is no visit. It? Hip hop here to stay. No shiz it. We gonna get it. New improved music, move and groove with it. Choose who you get with. Yeah. I smack rap back. Like pins do hoes uh, My flow hard like dick Get the skimpy clothes damn. On individuals when anything goes Dumb. I play a pick 'em like heeny meeny, money moe Got soul Got so much funk up in the rap I should pack a fat bowl Y'all should kick back Relax and just roll yeah. Roll with me huh. Vibe with me Roll with me Vibe with me yeah. Roll with me Come on and vibe with me Hip-hop ain't dead Just keep it alive with me Be cool, be cool Move with the groove, no here. beat way too, way too Let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it. Be cool, be cool. Just move with the groove, no funkin' here. The beat way too smooth. Let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it.